2: El estado de Zacatecas vivió una madrugada de violencia, al parecer desatada por grupos criminales, en tanto en la capital del estado como en Fresnillo, hay cuando menos 10 muertos, dos policías estatales de San Luis Potosí... Eh, fueron colgados de un puente, de un puente de la capital, otras siete personas fueron asesinadas en un domicilio particular. Se confirmó también un ataque en contra del exdirector de la policía municipal de la capital de Zacatecas, Jorge Eduardo Muñoz, junto a otros dos civiles. Eh, esto en el municipio de Guadalupe, que está en la zona metropolitana de, de la ciudad de Zacatecas. El ex jefe policíaco está en estado crítico en el hospital militar, está fuertemente resguardado. El grupo de coordinación local confirmó estos incidentes detectados a partir de las primeras horas del miércoles. Desde el momento en que se reportaron estos hechos, se acordó el despliegue coordinario, coordinado de las autoridades estatales y federales. Y bueno, parece que o quizás lo más dramático, lo más uh, impresionante... Fue el hallazgo de los cuerpos colgados de un puente vehicular de los dos policías en Arroyo de las Sirenas. Estos uh, dos hombres eh, fueron er, eran elementos de la policía estatal del vecino estado de San Luis Potosí. Habían estado privados de la libertad y desaparecidos desde el pasado miércoles 16. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. La información que estamos dando sí es dramática, es también muy importante. Si le dicen a usted que en México ya no hay matanzas, que ya no hay masacres, pues quizás valga la pena echarle un vistazo a lo que estamos a lo que estamos viendo y por supuesto tratamos de darle a usted siempre el lado amable de la noticia aunque a veces la información no lo permite Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días Ay, ¿no? Sergio, pues es, preocupada es, por esta estado, situación además, además,
3: y... además, sí, imagínate una situación muy grave lo habíamos platicado de hecho a lo largo de los últimos meses con eh, los eh, candidatos precisamente a esa entidad y muy trágico lo que acaba de ocurrir lamentablemente Sergio no es el único lugar donde suceden estas cosas la situación muy compleja la situación muy compleja también ayer en Reynosa donde se reportaron nuevos ataques sigue habiendo reportes de personas que viajan de Nuevo León a Laredo, Texas eh, donde se habla que pues han desaparecido alrededor de 57 personas platicábamos con un familiar de una familia que desapareció justamente en se tramó el caso de Gladys que es una historia que nos contaron hace apenas unos días ella una mamá joven viajaba con sus dos niños menores de edad con Michelle y con Juan Carlos y desde el 13 de junio no se sabe nada de ellos, también en Arco Norte supimos de un supuesto accidente en el que se hace una fila de pues eh, varios kilómetros de automóviles y empiezan a asaltar a las personas que transitan por ese lugar y también otro más, testimonios en la carretera Querétaro, hacia Querétaro donde también eh, pues ponen estos eh, ponchallantas y resulta que la gente se detiene, llegan personas armadas, fuertemente armadas eh, despojan de sus pertenencias golpean a, a las eh, personas, ayer un compañero de aquí del Heraldo, lo asaltaron en Gustavo Amadero, le pusieron una golpiza tremenda en fin la situación la situación está delicada el presidente ha mencionado que esto es amarillismo en algunas ocasiones no lo dudo pero también también hay información real que pues tiene que resolverse en nuestro país y bueno pasando a otras cosas pasando a otras cosas con 29 votos a favor, una abstención y seis en contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma a la Constitución del Estado que prácticamente blindaría al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pues ante un intento de desafuero en su contra de la próxima legislatura que tendrá mayoría morenista. Escuche usted porque pues es interesante cómo se han movido las cosas por allá en la sesión del miércoles. de Este miércoles se determinó que la decisión de no homologar la declaratoria de procedencia por parte de alguna de las cámaras federales será definitiva e inatacable, así que pues se ha reformado para blindar a cabeza de vaca la Constitución del Estado. El tema desató un fuerte debate en tribuna en asuntos generales de la sesión ordinaria y el diputado Alfredo, Alfredo Banzini leyó una exposición general del dictamen que el martes emitieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Legislativos que antes fue presentada por el diputado panista Félix Fernando García Aguilar. Así las cosas por allá en Tamaulipas. Y bueno, ahí no termina la cosa, ¿no? Hay, hay mucho más esta mañana, Sergio.
2: Bueno, eh, precisamente allá en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el exaspirante a la candidatura de Morena al gobierno, dijo que la destitución de pues también su paisana Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública no fue una venganza política por su presunta intervención en el proceso interno de selección del candidato de Morena al gobierno de Guerrero es lo que dice Félix Salgado son las 7 de la mañana con 6 minutos y la frase del día aspiramos a hacer lo que auténticamente somos, pero a medida que creemos lograrlo, nos invade el hartazgo de lo que realmente somos. Oliverio Girondo. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos en este espacio, ¿piensa usted que tener maestría o doctorado hace que la gente se sienta superior? Nos dijo que sí, el 26%, que no, 69.8%. No sabemos, 4.2%. Recibimos en total 23.618 votos. Y esta mañana ya hice una pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente exhiba las noticias falsas sobre su gobierno? Nos dice que sí, 15.2%, que no, 39.6%. También sus falsedades, 45.3%. En 37 minutos hemos recibido 1.365 votos.
1: Las destacadas del de Heraldo de México
3: bueno, y como es una semana de festejos, pues hay que festejar el Día de San Juan, el día de hoy. Itzel González, ¿cómo te
4: va? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Feliz Día de San Juan, 24 de junio, jueves, a un brinquito del fin de semana del viernes de la celebración del segundo <risa> aniversario. <risa> ¿Todo y eso? Quiero hacer una denuncia. Ándale. Una denuncia. Ayer fue el cumpleaños de DJ Quique y no nos no. avisó. No, bueno. ¿No
3: nos quiso invitar
4: a no el, la quiso. fiesta? Se quedó calladito para oh. que el mole rindiera y entonces decidió no avisarnos. Así que. La que sigue, por favor. ¿Dónde no. está la tabla para pues, las sí. manitas de Enrique? Porque ¿Unas no. Unas mañanitas, es? unas mañanitas,
3: Kike. Más vale tarde que nunca. Eh? Échate unas mañanas. Oye, además, eh, te, te regalamos la luna de fresa que hoy sí. pudimos apreciar, tan hermosa. Así es. No, bueno, no, que no, que no, que, que no, está que... En,
2: en plan de no cooperar, ahí está
3: Ándale para DJ Kike con todo nuestro cariño
2: De todo el equipo
3: ¿Sabes ¿sabe
2: de... lo único que se ganó? Que es que pues no trajéramos regalos
4: Uy, yo, yo muy iba, mal
2: Yo le iba a traer este, ya sabes, una iPad nueva y no sé qué tantas <risa>
5: cosas
4: <risa> Un auto Un auto ni modo, ni eh, modo. Ya será para el próximo año. Cero
3: kilómetros, no, Híjole. quique, de la que te perdiste.
4: Son pero... tiempos de canallas, hijo. Aspiracionistas, canallas. Bueno, no bueno. bueno, Sergio Lupita, amigos. Mucha información esta mañana que se publica sí, sí, en El Heraldo ya se de nos hizo México. Muy tarde. Así que antes de que nos regañen, comenzamos con las destacadas. En primera plana, contratos. UIF va contra eléctricas privadas. En entrevista con Heraldo Media Group, Santiago Nieto, titular de la dependencia, informó que se investiga a las empresas por presunta simulación en sus contratos, ante lo cual ya se han congelado cuentas. País, Cámara de Diputados, inicia cabildeo por direcciones. Morena, PRI y PAN ya perfilan acuerdos para evitar agandalle en la jucopo y mesa directiva. Ciudad de México, flujo habitual sin cortes de agua el resto del año. Rafael Carmona Paredes, titular del SACMEX, garantizó el suministro de líquido para los habitantes de la Ciudad de México. Estados Yucatán reclaman saqueo en Tren Maya, asamblea acusa Lina de opacidad en manejo de vestigios. Orbe, creador de antivirus, tras fallo McAfee se suicida, el magnate sería extraditado de Barcelona a los Estados Unidos. Meta, Ana Guevara explica razones, la directora de la CONADE dice que la razón no está con Paola Espinosa. Y finalmente, en mercados, avance ecológico, vehículos eléctricos ganan terreno. Con esos autos se dejaron de usar 24.709 millones de litros de gasolina de 2015 a 2020. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igual para ti, Cel. Muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 23 de junio de 2021. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición en contra de la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. El caso fue turnado al ministro José Fernando Franco
3: legisladores del PRI en la comisión permanente del congreso propusieron impulsar una reforma para establecer las normas del procedimiento de consulta ante el pleno de la suprema corte
2: la fiscalía general de la república impugnó la decisión de un juez federal que admitió a trámite la demanda de amparo del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca para frenar cualquier orden de aprehensión que sea girada en su contra
3: la bancada del PAN en el Senado señaló que el gobierno federal busca responsabilizar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por los asesinatos registrados el fin de semana pasado en la ciudad de Reynosa.
2: El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma para garantizar que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca concluya su mandato al establecer que en los casos que los diputados locales determinen la no homologación de declaratorias del Legislativo Federal, la decisión sea definitiva e inatacable. Y bueno, pues lo más cuestionable de esto es que es legislar para beneficiar a una sola persona.
3: Una Corte Federal de Texas en los Estados Unidos sentenció a tres años de prisión al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, por el delito de lavado de dinero.
2: Tabasco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al director del Centro de Reinserción Social del Estado por la riña de internos que dejó seis muertos y nueve heridos.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, denunció que el crimen organizado apoyó la campaña electoral del mandatario electo de la entidad Alfredo Ramírez Bedoya, por lo que exigió que la elección sea anulada, dijo que él va a seguir diciendo la verdad y que sabe que está en riesgo de que lo metan a la cárcel
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que las palabras del gobernador Aureoles están motivadas por la desesperación, advirtió que el mandatario estatal podría ir a la cárcel precisamente si se le comprueba que incurrió en mal uso de recursos públicos
3: el senador Félix Salgado Macedonio aseguró que la destitución de Irmeréndira Sandoval como secretario de la Función Pública no fue una venganza por su presunta intervención en el proceso interno para elegir al candidato de Morena al gobierno de Guerrero.
2: El director de lo consultivo del INAI, Raidel Ballesteros Corona, presentó su renuncia al cargo luego de que fue exhibido en un video golpeando a dos mujeres, a su pareja y a la madre de esta mujer.
3: El grupo parlamentario del PRI en la Comisión Permanente del Congreso pidió al gobierno de Puebla que no permita que el socavón del municipio de Juan C. Bonilla se convierta en destino turístico para evitar que los ciudadanos se pongan en riesgo.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el presidente López Obrador será el encargado de dar a conocer los avances de las conversaciones con distintos empresarios sobre la rehabilitación de la línea 12 del metro.
6: Eso eh, lo va a seguir informando el presidente, es un acuerdo que tenemos entre todos, eh, que sea una sola información, que no demos informaciones por partes. No quisiera yo informar mucho más, hay un acuerdo de que todo se informe a través del presidente de la República y creo que es importante eh, pues mantener este acuerdo. No es que haya nada que esconder, sino sencillamente que eh, se está reuniendo con el comité técnico también para que pueda conocerse pues, toda esta información.
2: Pues, estrictamente hablando, la Ciudad de México ya no es una dependencia del gobierno federal, supuestamente pues ya somos autónomos, somos una entidad, tenemos nuestra constitución pero resulta que algo tan importante como, como el sistema colectivo metro, como el desplome de esta línea pues a quien le toques al presidente y no a la jefa de gobierno, eso sí me asombra, que no habíamos pues, hecho tanto esfuerzo para que fuera una entidad autónoma
3: Pues sorprende, ¿no? Eh, tal vez también sería bueno que diera información de lo ocurrido en Reynosa, en Tamaulipas o en Aguililla, que también la situación es bastante grave por allá en Michoacán. Bueno, este miércoles una parte del plafón de un puente de acceso a la estación Villa de Cortés de la línea 2 del metro, por si algo faltaba, por Dale. si algo faltaba, cayó sobre dos vehículos, causó daños materiales, se ve, la verdad, se ve muy aparatoso esto. Sí. Eh,
5: Aunque no toca muy preocupante. La de, del sí, metro, pero, de pero es muy formas, preocupante,
3: ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Por cierto, no hay personas lesionadas.
2: En una nueva reunión con padres de niños con cáncer, el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que el gobierno federal realizó el proceso de adquisición de 128 claves de medicamentos oncológicos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Han venido diciendo esto desde hace tiempo, desde hace semanas. Dijeron que ya los habían comprado y que había ahorros enormes, pero los medicamentos no aparecen y las empresas a las que compraron dicen, bueno, pues todavía no se concluye el proceso burocrático.
3: Pues si no compras, tienes ahí el dinero ahorrado, ¿no? Bueno, además, el doctor Juan Antonio Ferrer señaló que desde el pasado 16 de junio se han enviado 1.458.000 piezas de medicamentos oncológicos a los almacenes de distintas instituciones del sector salud, pues en los almacenes no ayudarán de mucho para las personas que lo requieren.
2: Y sí, creo que es doctor Juan Antonio Ferrer, pero no en medicina, ¿eh? no vaya usted a pensar que mandan a gente que sabe a cumplir funciones eh, en este gobierno. El INAI el Inai instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que dé a conocer el documento con el cual se aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac. Ha habido reportes periodísticos, a lo mejor son fake news, pero son de, pues ya sabe, periódicos conservadores como el New York Times que dicen que esta vacuna no sirve.
3: La COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de un nuevo lote con 809.700 vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca envasadas en el Estado de México por Laboratorios Liomont.
2: La ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Camina Johnson, informó que México va a enviar a su país un lote de 35.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca como parte de su política de solidaridad
3: y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que el Canciller de México Marcelo Ebrard viajará este jueves a ese país para entregar una donación de vacunas sí una donación de vacunas contra el Covid 19
2: bueno que somos muy generosos verdad con las vacunas creo que ya está todo el mundo vacunado en México ah no pues ¿verdad?
3: no fíjate que no y además no? a muchos les faltan las segundas dosis
2: así es bueno, autoridades sanitarias de Argentina informaron que de acuerdo con su último reporte de vigilancia genómica del coronavirus, en ese país predomina la variante Gamma, identificada por primera vez en Brasil.
3: Una investigación realizada por la Universidad de Oxford concluyó que las vacunas contra COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca y Pfizer son ampliamente eficaces contra las variantes Delta y Kappa del virus identificadas en la India.
2: El gobierno de Nueva York anunció que este jueves pondrá fin al estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 debido al avance del programa de inmunización.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que va a permitir a los gobiernos estatales destinar fondos del paquete de ayuda por la pandemia a medidas para reducir las armas que circulan de manera ilegal.
2: El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba limita el desarrollo de la isla y el, y el que se haga... Eh, el que se haga, eh, el que se apliquen medidas contra la pandemia del COVID-19.
7: México hará énfasis tantas veces cuantas sea necesario en que no es posible solucionar problemas de índole global o emprender grandes transformaciones regionales sin un concurso internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos. Frente a una pandemia como la que enfrentamos por el COVID-19, resulta impostergable poner fin al bloqueo que se mantiene sobre Cuba. México está convencido que ello contribuirá no solo a revertir la difícil situación económica del pueblo cubano, sino a mejorar el entorno regional.
3: Y en los deportes, la selección de Brasil venció por marcador de 2-1 a Colombia y clasificó a cuartos de final de la Copa América como líder del Grupo B.
2: Mientras que la selección de Portugal avanzó a octavos de final de la Eurocopa al empatar 2-2 con Francia, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo anotador de la historia a nivel de selecciones al llegar a 109 goles, igualando al iraní Ali Daei. Las 7 con 22,
8: por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés no hay que jugar.
2: ¿Puedo confesarte algo, Guadalupe?
3: Adelante.
2: Cuando escucho a Carlos Gardel, y sobre todo esta por una cabeza, pienso en nuestro amigo mutuo, que se nos fue hace algunos años, Jacobo Sabludowsky, que era pues el mayor admirador de Carlos de Gardel, Gardel y del sí, tango en yo. general. ¿Te acuerdas que cuando se mencionaba el nombre de Gardel?
3: <risa> se levantaba. Se, se
2: levantaba, se ponía de pie. De,
3: de, de, pero era... ¿Cómo dicen? ¿Literalmente? Sí,
2: sí, sí. Estuviera en cabina de transmisión de radio, estuviera donde sea se ponía de pie. Estamos recordando a Carlos Gardel, el 24 de junio de 1935, cuando Jacobo era joven, eh, ocurrió un accidente allá en Medellín, Colombia que le cobró la vida a este cantante y compositor argentino, uno de los grandes, grandes intérpretes del tango, y pues ¿qué te puedo decir Guadalupe? Creo que que hoy deberíamos recordar a Carlos Gardel por el aniversario de su fallecimiento, también recordar a, pues el impacto que tuvo y recordar también a nuestro amigo Jacobo Sablowski sí, que
3: cumple aniversario luctuoso el próximo 2 de julio,
2: fíjate pues lo estaremos, eh, lo estaremos recordando, estaremos sí. recordando.
3: Nos quedó pendiente, ¿te acuerdas con Jacobo? Una comida.
2: Estábamos, habíamos quedado sí, ya de reunirnos sí, sí. a comer. Eh, una cosa que siempre me gustó de él es no paraba de trabajar y de hecho eh, estaba en un programa de radio, de ahí se lo llevaron a un hospital y bueno, sí. finalmente unos días después falleció.
3: Sí, ahí me decía, yo cierro la cortina a las 3 de la tarde.
2: Eso decía. <risa> y le gustaba echarse su vinito sí, en ese la comida. Vinito, ¿sí? la
3: comida. Bueno, pues. Le gustaba
2: oye. el Danubio, ¿te sí, acuerdas? No. Le gustaban, en fin, varios restaurantes clásicos. Tenemos que irnos a una pausa, a Guadalupe, porque si no seguiríamos platicando, pero regresamos en un momento más.
3: No se vaya, quédese con nosotros.
2: La cabeza, de un día de aquella coqueta y risueña mujer.
8: Que al el amor que está que no uno vera todo mi querer.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas.
10: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones. Este 24 de junio se celebra el Día Internacional del
11: Socorrista El origen de este efeméride se remonta al 24 de junio de 1859 Cuando Henry Dunant, de origen suizo, fue testigo de la Batalla de Solferino Dentro del proceso de unificación de Italia, la cual dejó miles de muertos y heridos Durante este conflicto, Dunant ayudó de manera desinteresada a los heridos y moribundos sin importar el bando en el que peleaban o la ideología que defendían, destacando que todos fueran tratados con humanidad. Tres años después de este episodio, escribió su libro Un Recuerdo de Solferino, el cual dio origen al Movimiento Internacional de Socorros de Ayuda Humanitaria, conocido posteriormente como la Cruz Roja. De esta manera, a partir de la iniciativa y los ideales de Dunant, cada 24 de junio la Cruz Roja conmemora el Día Mundial del Socorrista.
8: Bajo el burlón Mirar de las ir... Es una herramienta
10: que fija también las imágenes De las personas que salimos de la televisión Que
8: pasan cosas
10: eh, extrañas Un día iba yo manejando mi coche por, la, por 16 de septiembre Allá en la Ciudad de México Y una señora que vendía lotería Se acerca a mí y dice Lotería, lotería y dice, ay, usted es Jacobo y
8: le dije, sí señora, con razón se parece.
2: <risa> bueno, pues así era Jacobo que cuando se hablaba de Carlos Gardelbon se refería a él como el mudo. Efectivamente el mudo Porque casi no tenía voz, ¿verdad? Bueno. Por el
3: bozarrón
2: Bueno, dice, dice Adriana García Solano Le gustaba comer en el taquito Y ah, a veces no? en el Sanborns de los azulejos Ahí lo conocí, un caballero maravilloso Y educado, y qué curioso Ayer que escuché un tango me acordé Que solo con Don Jacobo se podía Oír un poco de tango diario Cuando terminaba su noticiero Lo ponía, lo extraño mucho
3: Sí, cómo no. Bueno, y, y volver, estamos escuchando este tango sí, eh, sí, sí que es tan conocido, estaba... ¿están conocido? <risas> es de Gardel, de Gardel. Oye, dice Andrea Ortiz, la clase media somos quienes vamos a sacar del poder a este presidente que piensa en los pobres, uy, perdón, en la ignorancia, más bien entre más ignorantes mejor para él, en lugar de pensar en que los jóvenes de este país tengan más preparación, no piensa al revés, yo voté con toda lucidez y quiero lo mejor para mis hijos, Ten tres los cuales van a la UNAM y lucho por ellos día a día y cuido mi trabajo.
2: Otra persona nos dice una vertiente del periodismo consiste en informar lo que otros hacen quedándole grande el cargo de presidente López Obrador quiere ser el vocero oficial de los resultados que otros están consiguiendo porque su gobierno nomás no da nota. Buen jueves, Sergio Lupita, es Rafael del Olmo, en la Ciudad de México.
3: Bueno, hay que señalar que no tenemos vocero en la presidencia de la República, tenemos no. un coordinador general de comunicación social, o el director de el, comunicación el social. es
2: el propio presidente. Ajá,
3: Jesús Ramírez, cuando lo entrevistamos, que iban a tomar sí. posesión, nos dijo, el presidente no necesita voceros.
2: Él es su propio vocero. Así
3: es. Bueno, vámonos con información de Javier Ruiz, desde Circunvalación. Javier, ¿qué pasa? Cuéntanos...
12: Gracias, secretario. Excelente de mañana, pues tenemos cerrada la circulación del eje en oriente de la avenida Miguel de Circunvalación y también de la avenida de San Pablo de Circunvalación en dirección hacia el eje central de la parrocausa. Así si es que cerca de las 3 de la madrugada, pues un grupo de aproximadamente 60 jóvenes llegaron a agredir a los habitantes del edificio ubicado en San Pablo y la calle de Santo Tomás, pues aparentemente pues, eh, sacaron a 52 familias pues, a la fuerza. Esto después de que les querían quitar pues este predio Lo que nos han referido algunos eh, familiares Principalmente los habitantes de esta zona Es que pues este predio se encuentra en litigio Sin embargo, pues ellos dicen que han pagado pues de todo Hasta el momento pues sacaron a estas personas Algunas de la tercera edad A niños, supuestamente con en violencia En estos momentos ya este grupo de personas Pues está nuevamente eh, pues metiendo su mercancía En la parte de abajo de este edificio de siete pisos Todavía pues había tiendas naturistas Algunas tiendas, papelerías ...y pues prácticamente les, les tiraron todo en ese punto... ...han cerrado la circulación, han venido a estar esperando a que llegue alguna autoridad... ...han llegado granaderos, sin embargo, pues únicamente pues está ah, ordenado por parte de ellos... ...esta zona en los últimos minutos, pues si no llega alguna de algún representante del gobierno de la Ciudad de México... ...pues estarán ellos trasladando hacia la alcaldía Cuauhtémoc... ...a pues justamente realizar esta denuncia y a manifestarse... ...hay que evitar este punto, la alternativa por supuesto utilizar pues el eje central la Zarocárdenas el eje el circuito interior un poco más distante, el eje 2 sur también podrá ser la gran ayuda para evitar al menos pues, la zona de San Pablo. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Buenos, buenos días. días.
2: Son las 7 de la mañana con 36 minutos allá en Miami. Hay un muerto y hay uh, un grupo de personas atrapadas en el derrumbe de un edificio. Eh, este edificio es una torre de apartamentos en Surfside, allá en Miami se derrumbó la madrugada del jueves mató a una persona eso es lo que han informado las autoridades el siniestro dejó a varios vecinos atrapados entre los escombros y los hierros y levantó una nube de polvo que cubrió los autos estacionados a dos cuadras de distancia, en un tuit, la policía de Miami-Dade que es el condado en donde se encuentra la ciudad de Miami, informó de un muerto en este derrumbe docenas de trabajadores de emergencias han acudido a lugar eh, se ve a bomberos que sacan a sobrevivientes de entre los escombros eh, santo mejil de 50 años dijo al miami herald que su esposa le había llamado desde el edificio donde trabajaba como asistente para una anciana dijo que había escuchado una gran explosión se sintió como un terremoto más tarde le llamó y le dijo que los rescatistas la estaban llevando abajo bueno pues Complicada la situación. Se ha cortado la circulación en las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos y ambulancias, eh, así como de policías, están rodeando el lugar.
3: Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, va a visitar este viernes la localidad del Paso, Texas, en la frontera con México, después de recibir numerosas críticas de la oposición republicana por no haberse desplazado a esta zona. Harris viajará a El Paso junto con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, es lo que ha confirmado su oficina. Después de que el diario político y otros medios adelantaran la noticia, la vicepresidenta Harris viajará este viernes 25 de junio a El Paso es lo que dijo en un comunicado la portavoz de Harris, Simone Sanders, y esta será la primera visita de Harris a la frontera sur de los Estados Unidos desde que asumió su cargo en enero pasado. Llegará dos semanas después de que viajó, se acordarán ustedes a México y también a Guatemala para abordar con los presidentes, las causas de raíz que generan la migración irregular hacia los Estados Unidos.
2: Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Fue hallado muerto en, en una cárcel de Barcelona, España, donde se encontraba detenido el multimillonario estadounidense John McCarthy. Él, de hecho, es el desarrollador de una serie de de programas de protección de computadoras, de programas antivirus y bueno se encontraba de hecho en Barcelona cuando cuando fue fue detenido se le acusaba en los Estados Unidos de evasión fiscal. De hecho, McCarthy, un personaje muy excéntrico, había pues había peleado siempre en contra del pago de impuestos que consideraba un robo por parte eh, del gobierno, se consideraba un perseguido y víctima de un exilio obligado. Eh, bueno, pues esto hizo que que huyera huyera de los Estados Unidos, primero se estableció en Belice después en varias islas del Caribe y finalmente fue detenido en octubre pasado en el aeropuerto de Barcelona cuando trataba de volar a Turquía dicen las autoridades de Barcelona que eh, todo parece indicar que John McAfee John McAfee se suicidó tenía 74 años y de momento de momento lo que se piensa es que se suicidó
3: bueno, y por otra parte, vamos con información a las calles Israel Lorenzana de, de, de Avenida Eduardo Molina. Cuéntanos qué pasa.
13: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente hemos recorrido la avenida Ingeniero Eduardo Molina desde la zona del eje 5 norte en su tramo San Juan de Aragón y hasta las inmediaciones del circuito interior. En términos generales, la circulación aceptable, aunque ligeros asentamientos a la altura del eje 3 norte, pero nada para pensar en alguna alternativa. Esto para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Canal del Norte o los que siguen su marcha hacia la zona de San Lázaro. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, fuye a buena velocidad, esto por lo menos hasta la zona del río de los Remedios. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, muy buenos días. Hasta luego, Israel.
13: Hasta luego.
2: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por unanimidad el nombramiento presidencial de Blanca Elena Jiménez Cisneros, la exdirectora de la Comisión Nacional del Agua, como embajadora de México en Francia y también de forma concurrente en el Principado de Mónaco. La sesión se llevó a cabo a distancia este miércoles. Blanca Jiménez rindió protesta al cargo de forma inmediata. Pre Previamente, Claudia Ruiz Macié, presidenta de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, destacó la labor de la nueva diplomática. En esta encomienda, la doctora Jiménez Cisneros la preceden personajes de la talla de... Carlos Fuentes, Jaime Torres Bodet y Alfonso Reyes. Al mismo tiempo, la doctora la respalda una prestigiosa trayectoria de 35 años, a lo largo de los cuales ha logrado consolidarse como un referente en áreas del conocimiento relacionadas con la ingeniería ambiental, el cambio climático y el tratamiento de agua. También se ha distinguido por su comprometida labor en el servicio público en instituciones nacionales e internacionales y en organismos multilaterales como la UNESCO. Blanca Jiménez, vale la pena señalar, no es diplomática de carrera. Ella anunció que tenía que retirarse de la Conagua por cuestiones familiares que la obligarían a mudarse a Francia y el presidente le hizo el favor de nombrarla embajadora de México ante Francia.
3: Oye, qué buen empujón.
2: Sí, ¿verdad? Sí, hoy oh, yo tengo problemas familiares. En,
3: ¿A dónde te quieres
2: ir? Pues, este, ya Francia ya está ocupada. Ya. ¿Te parece, este... España? España. ¿Sí? sí, a ver si le puedes decir al presidente que sí. Me hace el enorme favor de nombrar... Lo voy a decir a ver qué. A, a, a ver qué te dice. Y nada de acarreo. No, no, nada. Todo es, este, votación transparente. Aquí transparentemente estamos anunciando. Este, pues eso, ¿no? A ver si me mandan a España porque, este es que, ya sabes, mi sobrina Tala vive allá y luego se siente un poquito deprimida y entonces quedamos... ¿Quieres acompañarla? Sí.
3: Bueno, estaría bueno, bueno. Son las
2: 7 con 43 minutos.
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y
3: Lupita Juárez. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas?
14: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Los saludo con gusto y les informo que este día una zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico o posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur, asociada a la onda tropical número 5, además de un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro y sur del país y divergencia en altura, van a generar lluvias puntuales intensas, esto es, con acumulados de 75 a 150 litros por metro cuadrado en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Respecto al pronóstico de vientos, se esperan rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, y de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán además de oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. Les comento también que se van a mantener las temperaturas calurosas a muy calurosas en el noroeste, norte y noreste del país, además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora y Nuevo León. Finalmente, para el Valle de México va a predominar el cielo nublado durante el día, con probabilidad de intervalos de chubascos a lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 24 a 26 grados para la Ciudad de México y de 22 a 24 grados Celsius para la capital del Estado de México. Lupita y Sergio, estas han sido las condiciones del tiempo más significativas
3: para el día de hoy. Regres con ustedes. Gracias, hasta luego Berenice, muy buenos días
2: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México espera el dictamen del Comité Técnico para definir el apoyo de empresas en la rehabilitación de la línea 12 del metro Carlos Navarro nos tiene el reporte adelante Carlos
12: Buenos días, Sergio
15: y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que las autoridades locales están a la espera de la evaluación del Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12 del Metro para definir los apoyos de las empresas involucradas en su construcción. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este equipo trabaja en distintas áreas para definir el refuerzo del viaducto elevado de y hacer revisiones al túnel. Escuchemos.
6: Pero creo que todos tenemos en mente la reactivación y la rehabilitación de la Línea 12 del Metro. Doctora, no, no, En eso estamos trabajando con esta comisión que ustedes saben, de técnicos especializados en los distintos temas, tanto en el elevado, el túnel, como algunos otros temas fundamentales. Y estamos esperando pues ya la definición de esta comisión para que podamos ver ya eh, el apoyo de las distintas empresas para la rehabilitación de la línea 12.
15: El comité técnico deberá presentar a mediados de julio el proyecto ejecutivo, es decir, a la par de otros estudios planteados de la empresa DNV y las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que recordemos que el 18 de junio pasado la jefa de gobierno dijo que Carso e ICA, que son propiedades de Carlos Slim, iban a aportar recursos económicos para la rehabilitación de la línea 12. En este caso será el presidente Andrés Manuel López Obrador el único que dé información sobre los acuerdos, informó la jefa de gobierno. Escuchemos.
6: Eso lo va a seguir informando el presidente, es un acuerdo que tenemos entre todos, eh, que sea una sola información, que no demos informaciones por partes. Eh, creo que lo que dijo hoy el presidente es muy importante, hay una parte fundamental que es la justicia, eh, el apoyo a las víctimas, que lo seguimos dando de manera muy importante, estamos en contacto personal también con ellas, eh, la justicia que lo tiene, que hay entidades como la Procuraduría que tienen que darla.
15: Además, comentarles que ayer el, en el metro continúan los incidentes. Ayer alrededor de las 10 horas se desprendió una sección del plafón del puente peatonal que conecta con la estación Villa de Cortés de la línea 2 que corre de cuatro caminos a Tasqueña. En el incidente dos vehículos resultaron dañados sin registro de lesionados. Y en este caso, el área jurídica del metro tomó conocimiento y la empresa será a cargo de los daños a las unidades. Comentarles que el permiso administrativo temporal revocable ya está siendo re revisado y posiblemente será revocado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos
3: días. Bueno, y ayer, ¿qué tal los rumores sobre la, ya sabes, la salida de Florencia eh, Serranía como directora del Metro?
2: desaparecida, verdad?
3: No, pues no la hemos visto. Pues ¿Te acuerdas sí, que eso? dieron a conocer la información del peritaje y Todo un chorro de presencia. conferencias? Y no la hemos visto es que desde el 3 solo, de mayo.
2: Ella es solo la directora del Metro, ¿eh? Pues eso fue eso lo ya... que nos dejó
3: en claro hace mucho tiempo cuando hubo otro problema.
2: Así es, eh, es.
3: Un incendio tremendo también en el Metro. bueno, pues tras los rumores que indicaron que Guillermo Calderón Calderón ocuparía su lugar. Autoridades desmintieron esta información. Déjeme decirle que la directora general del sistema de transporte colectivo Metro, Florencia Serranía, sigue en el cargo. Sí, si usted se pregunta cómo es esto posible, ¿no la han destituido? Pues no. Ante los rumores de que Guillermo Calderón, es que ayer empecé a ver un montón de tweets, no sé si también te llegaron, Sergio, que de pronto decían que ya Guillermo Calderón quien es el actual director de Servicio de Transportes Eléctricos, ocupaba este puesto en lugar, que era el relevo, ¿no? Pero ya después se eh, dio a conocer que, pues, esto no era información oficial, y, bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, había acudido a un evento en la mañana, y a la alcaldía Miguel Hidalgo y bueno pues en entrevista se le consultó sobre el tema y bueno respondió, eh, le, le dijeron doctor hablando del metro ya se habla de un cambio en la dirección eh, saber si ya está planeando y bueno pues eh, lo que contestó es que esta administración con Florencia en el metro pues ha habido diversos eh, eh, movimientos pero bueno lo que lo que contestó la doctora es que, pues, en su momento, en su momento se habrá de dar información y, y en esta administración, con Florencia Serranía, le decía yo a usted, pues, no nada más ha habido un incidente, ha habido varios, entre ellos, pues, choques de trenes de la Lía 1 en Tacubaya, un incendio en una subestación en la de Buen Tono, el colapso del viaducto elevado que dejó como saldo 26 fallecidos. En fin, así están las cosas, pues, por el, por el momento.
2: América Rangel, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, pidió revisar las estructuras de obras que se han construido en los últimos 20 años. Cintia Stettin nos tiene la información. Adelante, Cintia.
16: Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, pidió intervención internacional para revisar todas y cada una de las construcciones ejecutadas en los gobiernos de izquierda a lo largo de los últimos 20 años. Iniciando, dijo, por la gestión de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la capital. Lo anterior dijo con la intención de evitar muertes y afectaciones a los habitantes de la capital. Esto tras los accidentes, los diversos accidentes del metro, principalmente de la línea 12, el pasado 3 de mayo, en donde perdieron la vida 26 personas. A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, subrayó que la opacidad corrupción ineficiencia y las tragedias han marcado las obras públicas de la capital, por lo que es urgente que se realice una, pues, estudios de todas la, todas estas obras que se han realizado principalmente eh, en materia de infraestructura. Eh, comentarte que precisó que desde el 2017 México fue clasificado en el lugar 135 de 175 dentro del índice de percepción de la corrupción. Dijo que esto no puede ser posible, por ello, estas obras que se han utilizado eh, como cajas chicas, ya sea la línea 12 del metro o los segundos pisos del periférico, deben ser auditadas para evitar más muertes aquí en la Ciudad de México. Ese es el reporte que tenemos hasta ahorita.
2: Cintia, gracias por esta información.
3: Bueno, nos manda saludos, eh, Marilú Rodríguez nos dice Lupita, les mando a ti y a Sergio una felicitación no solo por dos años, sino por todos los que llevan trabajando juntos, demostrando su profesionalismo. Muchas gracias, querida Marilú, por escucharnos desde hace muchos años.
2: Formalmente cumplimos los dos años al aire mañana, ¿verdad? Sí. Formalmente es mañana vamos a, pues vamos a celebrar, celebrar con agradecimiento también porque. Porque creo que tener esta oportunidad de, de trabajar en esta, en esta empresa, con esta libertad, eh, es muy importante. Es muy importante para alguien como, pues como yo, por lo menos, que, pues que me he dedicado a este trabajo toda la vida como periodista. Apenas acabo de cumplir 50 años como periodista y es un privilegio poder seguirlo haciendo aquí en las instalaciones y en las frecuencias. Bueno, pues en este el, el medio Heraldo que en radio, dos años,
3: Sergio, nació apenas y la verdad es una, eh, medio, un medio, un referente. Y es un referente en los medios de comunicación y, bueno, yo estoy muy agradecida sí, también por a, esta oportunidad. Y
2: nuestro agradecimiento a Ángel, eh, Ángel Mieres, a, a Franco Carreño, a Adrián Laris y a todo el equipo que hace posible esto. Vamos, vamos, ah, no, no nos dicen que ya es que se nos estaba ya...
3: Acabando el tiempo. Acabando
2: el tiempo, ya no nos daba tiempo de la siguiente de la siguiente eh, nota. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Tenemos a Jorge Almacro? No, ya no tenemos a Jorge Almacro. Vamos es que a un corte. En pantalla. Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Por qué no nos manda un mensaje? También sabe que nada de lo que hacemos es posible. Si no tenemos el apoyo de los radioescuchas, pero por eso mismo nos gusta escuchar sus posiciones, sus puntos de vista, también los compartimos con nuestro público. Eh, puede usted mandarnos un mensaje de texto o también un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp, el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. 9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo regresamos en un momento más y lo dejamos con el mudo Carlos Gardel lo estamos recordando hoy en el aniversario de ese accidente de aviación en Medellín, Colombia que entristeció no solamente a Argentina sino al mundo ya en 1935. que no
8: quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ves, volver Volver
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: ¿Te vas a ir a Egipto? Y a Marruecos y a Túnez. ¿A Túnez? Pues primero ve a Soriana, porque todo el atún, mayonesa y chiles enlatados los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 1.
8: Aplican restricciones. I'm mi sueño, sweet 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 de tu sweet 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 la vida, sweet 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 negros me sweet 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 mi sweet sweet es sweet 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 mi el día que me quieras
2: la roja enganará. ay el día que me quieras escucha guadalupe mejor La verdad es que sí hay que reconocer que la fuerza de las interpretaciones de Carlos Gardel y de la música que escribía de este tango, que no lo inventó él pero que lo llevó a su máximo esplendor, es extraordinario. Y mira que son grabaciones un poco viejas, ¿eh?
3: un poquillo nada más.
2: Bueno, yo lo dejaría. ¿Lo acompañamos
3: a cantar o no, lo dejamos no, no. solito?
2: Yo creo que dejemos al mudo. Él puede mudo. solo. Dejemos al mudo.
3: Seguro que él puede me preguntaba
2: solo. preguntaba el DJ Kike por qué el mudo. Así le llamaba Jacobo. Jacobo,
3: sí. le sí. dice Por este bozarrón que tiene. Sí, sí. Vamos. Tenemos que
2: trabajar. Sí, Fíjate sí, que sí, ni sí. tabla nos han pegado. No, esta. Me dicen que está... Está muy Ca
3: contenta Carla. Carla
2: está tan enamorada que simple y sencillamente lo único que hace es soñar. Con estos tangos maravillosos como este, el día que me quieras.
5: Aspiracionista. Uy. <risa> el día que me quieras.
3: Bueno, pues no vámonos, vámonos con los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Eh, José Carlos dice en la delegación de Tlalpan hay muchas fugas de agua. Ya tienen muchos días y no las han arreglado. Están por casa Tlalpan hacia arriba en Camino Real a La Jusco. Urge que las arreglen, por favor.
2: Dice Nicole Levet, prendí el radio y escuché esa canción y se me movió el corazón de recordar a mi abuelo que le encantaban los tangos, de recordarlo cuando los escuchaba.
3: Amy Shejoa nos dice, aspiramos a ser fifis porque depender de las dádivas gubernamentales es condenarse a la miseria eterna, yo quiero pescar mi propio pescado porque no soy mascota, orgullosamente clase me diera, les mando saludos cariñosos, un saludo también muy cariñoso para ti Amy Shejoa, oye y el presidente decía, a ver, no todos se pongan la camiseta de fifís, eh a ver, ahí les va, el presidente hace unos días decía, oigan, no todos son fifís, ¿eh? es que hay fifis, Esos que están hasta arriba son fifis. No se crean que todos son fifis.
2: Bueno, dice la maestra Claudia Álvarez, ¿una persona de clase media que quiere ser presidente y que todo lo que él diga se convierta en ley será aspiracionista? Son Bien. las ocho de la mañana con cuatro minutos.
3: Decenas de adultos mayores pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que les regresen su trabajo como empacadores voluntarios en Walmart. Y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. Uniformados, con falda negra y blusa blanca las mujeres. Y de pantalón negro, con camisa blanca, los hombres, alrededor de 150 adultos mayores, marcharon del de caballito a Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador esta intervención. Con el grito, queremos trabajar, denunciaron que con su negativa de reanudar el acuerdo para que puedan laborar, la empresa los engaña, los discrimina, además de que violenta sus derechos humanos y empobrece al negarles la posibilidad de, de dejarlos obtener recursos que les permitan sobrevivir. Señalan que en diversos estados tras la pandemia de SARCOV-2, las personas de más de 60 años contaban con regresar a las sucursales para obtener ingresos económicos para solventar sus necesidades. María de Los Ángeles Ibarra, de 70 años, lamentó que Walmart los haya engañado y por ello piden la intervención de López Obrador. Escuchemos.
9: Que nos reintegren en nuestros trabajos. Sí.
2: A ver, a ver. Que los
3: reintegren en sus trabajos es lo que están demandando. Oye, fíjate que ahí estás, Jorge.
2: No, se bueno, nos se cortó, nos cortó. Se fíjate nos que cortó.
3: en Chedragui y en City Market sí hay personas de la tercera edad empacando. eh Ahí sí les dieron oportunidad. ¿Y qué más nos tienes, Jorge? Y bueno,
17: Enrique Paredes, de 69 años Lupita, quien expuso que todos los adultos mayores pues ya están vacunados contra el COVID-19, decisó que solo buscan una oportunidad de seguir sintiéndose útiles ante la sociedad. Así lo dijo.
2: Que nos reinstalen.
5: Ya estamos vacunados, estamos fuertes todavía para seguir trabajando. ¿Eh? No queremos sentirnos inútiles. Somos útiles todavía ante la sociedad. Ya quiero salir a trabajar.
17: Y precisamente sobre esta situación de poder eh, acudir a otra tienda se les cuestionó si podrían hacerlo ellos dijeron que bueno si pues sí, sí lo han sí lo han hecho, han acudido a estas tiendas y el mismo señor Enrique Paredes nos comentó qué fue lo que sucedió
2: yo me di una vuelta por
5: alguna tienda no voy a decir nombre para no y me dijeron que, que iban a estar regresando primero los que ya estaban anteriormente y si llegaban a faltar pues entonces iban a, a contratar a algunas personas
17: Señalaron que durante la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 se mantuvieron encerrados sin la posibilidad de trabajar o realizar alguna actividad ante el temor de contagiarse, pero insisten, ya están eh, vacunados, ya tienen la intención, hay apertura de los negocios y lo que quieren solamente es volver, volver a trabajar. Lupita, Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias por esta información, Jorge.
2: Buen día, hasta luego. Bueno, iba a hacer una consulta para ver si se enjuiciaba a los expresidentes de la República por presuntos crímenes cometidos. Eh, la Suprema Corte de Justicia pues tomó la decisión correcta de que no se podía someter este tipo de pregunta a una consulta, pero cambió la pregunta, solo que pues ahora no se entiende la pregunta. Yo todavía no estoy muy seguro de qué quiere decir la pregunta, pero lo que sí sé es que... El Instituto Nacional Electoral tiene que realizar esta consulta, de manera que, pues, ¿cómo se va a hacer esto? Edmundo Jacobo, es secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, lo tenemos en la línea telefónica. Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte y autoavditorio
2: también. Eh, eh, cuéntanos, ¿cómo se va a llevar a cabo esta consulta?
7: Sí, el próximo primero de agosto este, estamos obligados constitucionalmente y después de la calificación, como bien recuerdas que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la pregunta, a, a organizar esta consulta popular en torno de ella. Vamos a poner, Sergio, eh, alrededor de un poquito más de 57 mil mesas receptoras de la consulta popular, lo que sería el equivalente, digamos, a lo que llamamos las casillas en un proceso electoral. No vamos a poner en el número que lo hicimos el pasado 6 de junio, que fueron más de 162 mil, como deben recordar, porque, este, por un lado, no tenemos los recursos para despliegue de esa, de esa naturaleza, pero pensamos que con las más de 57 mil mesas receptoras que vamos a poner en todo el territorio nacional, Estaremos cerca de que los ciudadanos puedan acudir a manifestar su punto de vista en torno a la, a la pregunta. Vamos a acudir también a quienes fungieron como funcionarios de mesas directivas de casilla el pasado 6 de junio, pues que como eh, sabemos tienen ya una capacitación, un entrenamiento, este, y nos pueden facilitar mucho el trabajo de capacitación que tenemos que hacer para este caso. Se trata de un ejercicio mucho más sencillo, ya que solamente estamos hablando de una boleta que tiene una pregunta, la respuesta es un sí o un no, y será mucho más sencillo recibir esa votación y la misma noche eh, del primero de agosto eh, computar los resultados eh, de lo que señale la ciudadanía y dar a conocer esa misma noche seguramente, los resultados de la consulta, Sergio. Vamos a acudir también a muchas economías de escala de lo que desplegamos el pasado 6 de junio. Por ejemplo, los capacitadores electorales, también que que nos ayudaron en aquel momento, pues van a fungir ahora como instructores para hacer la capacitación que requerimos para el primero de, de agosto. Y vamos a utilizar pues muchos de los materiales, mamparas, urnas, etcétera, que compramos y a este, utilizamos el pasado 6 de
3: junio. El mundo sí. decías hace unos momentos de los recursos, y te quiero preguntar, ustedes solicitaban más recursos, el presidente dijo que no, que pues había recursos de sobra ahí en, en el instituto, que incluso gastaban en comidas y buenos vinos. ¿Con el recurso que tienen se puede lograr este objetivo de poner todas las casillas para que haya participación de la gente?
7: Sí, sí, mira, este, efectivamente tienes toda la razón eh, nosotros solicitamos tanto a la Cámara de Diputados a la Secretaría de Hacienda interpusimos un recurso ante la Suprema Corte porque nos da la Constitución la encomienda de realizar la consulta popular pero no nos dieron recursos para ello este eh, y lo decimos en reiteradas ocasiones esta esta solicitud de recursos, porque pues obviamente un ejercicio de esta naturaleza implica eh, recursos eh, implica recursos que tenemos que pues eh, utilizar para el pago de funcionarios el pago de capacitadores y demás entonces lo, lo estamos haciendo este ejercicio solamente con ahorros de lo que eh, hemos hecho a lo largo de este año y como saben ustedes bien, la pandemia ha generado una, una importante cantidad de ahorros porque no estamos acudiendo a los mismos términos a, a las oficinas, tenemos ahorros de electricidad, de agua, etcétera Y eso, pues con, lo, con los recursos con los que contamos y con los eh, la inversión que hicimos ya el pasado 6 de junio, este y con eso estamos haciendo... Sí. ¿Son este 500 decir, millones
3: los que van a utilizar?
7: 522 millones es el costo que tenemos previsto hasta este momento, 522 millones de pesos. Eso es.
2: Yo veo la pregunta, Edmundo, y no, pues la verdad es que no entiendo muy bien de qué se trata ni cuáles serían las consecuencias legales en caso de que efectivamente se aprobara y además que hubiera el 40% de participación de votantes que harían eh, pues mandatorio el resultado. ¿Estás de acuerdo? Es lo que dice la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. La verdad es que no me queda claro. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué, qué les está diciendo la gente? ¿Cómo ven ustedes esto? Eh, que están haciendo este esfuerzo gastando 500 millones de pesos en consultar esta pregunta.
7: Sí, efectivamente, Sergio, tienes toda la razón. No es precisamente una pregunta de sencilla eh, este, de explicación. Nos toca a nosotros como Instituto Nacional Electoral, así lo señala la Constitución. Somos los únicos autoridad eh, promovente de la, de la pregunta. Nuestro reto de comunicación será explicarla lo más claramente posible a la ciudadanía para que la ciudadanía el primero de agosto pueda, este, a partir de la lectura y la explicación que nosotros demos sobre el alcance de la misma pregunta, eh, pueda manifestarse. Este es todo un reto de comunicación, porque, este, en fin, ha habido diferentes expresiones públicas alrededor de lo que significa la pregunta, pero una fue la pregunta original que propuso el presidente de la República y otra fue la redacción que hace la Suprema Corte, que es sobre ella la que vamos a preguntar, y que implica este, si la ciudadanía está de acuerdo, siguiendo y respetando todo el marco constitucional y legal, el iniciar un proceso de investigación a eso se refiere la, la, la pregunta, y sobre actos políticos, este, en fin, sí si es, si es todo, todo un reto complejo, porque... Eh, Edmundo, aquí está, aquí si, es, si es
3: complicado para ustedes en, en el sí. Instituto Nacional Electoral, imagínate, cuando llegue uno tendrá que haber estudiado la maestría, ¿no?
7: Pues mira, estamos trabajando justamente con nuestro grupo de expertos, en traducir la pregunta de la manera más, más sencilla. Sí. Déjame preguntarte hubo... una
3: cosa. Sí, sí, sí. La pregunta no es eh, si quiere la gente juicio a los expresidentes, esa no es no, la pregunta.
7: Esa no es la pregunta. Originalmente es, hubo Esa pregunta esa sería que...
2: ilegal, ¿no? La propia Suprema Corte dijo que es ilegal.
7: Exactamente. Justo uh -huh. la, la ley, eh, la materia de consulta popular señala que es la Corte la que tiene que calificar si se puede hacer esa pregunta. Pero el presidente es,
3: lo que dice en sus mañaneras es justo esto, ¿no? Esa es la pregunta para sí. él.
7: Ajá, pero esa no es la pregunta. La pregunta es la que Sergio leyó hace unos minutos este con, con toda esa complejidad. Pero no es no está dirigida en particular a determinados sujetos, como se ha querido traducir. está es una pregunta que la Corte abrió, para actores políticos en general, sin definir un, un tiempo determinado o un nivel determinado de responsabilidad de actores políticos. Eso es lo que vamos a, a traducir, con, este, estamos trabajando justamente en la campaña que a partir del 15 de julio nosotros vamos a detonar, porque ese es el periodo en donde toda la comunicación va a recaer solamente en el INE para explicar a la ciudadanía del 15 de julio al 1 de agosto. Pues yo
2: quiero agradecerte Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, esta conversación.
7: No, 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 con muchísimo gusto, eh, a sus órdenes siempre, es un verdadero gusto saludarles y a, a través de su auditorio, de sus micrófonos, pues a, que nos ayuden a promover la consulta y a explicar el alcance de la misma, con muchísimo gusto.
3: Buenos días, hasta luego. Bueno, y por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que analiza su asistencia a la Asamblea para promover la participación en la consulta, bueno, ella eh, lo refiere de esta forma, para enjuiciar a los expresidentes de México. Ya vimos que la, pues, la pregunta no es así, pero Carlos Navarro, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y dada su condición como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum analiza su asistencia a la Asamblea para promover la participación en la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México como Enrique Peña y Nieto Felipe Calderón que se va a llevar a cabo el próximo domingo en la Ciudad de México. Escuchemos.
6: Hay un evento que va a realizar Morena de la consulta eh, y fue invitada, entonces estoy viendo a ver si... Eh, ¿Hay la posibilidad de asistir o no? En todo caso pediría el día si es el caso y ver pues, todas las condiciones electorales.
15: La mandataria capitalina dijo que han consultado a las instancias electorales sobre la implicación de su asistencia. Escuchemos.
6: Es lo que estamos preguntando a las instituciones electorales. En todo caso tendría que pedir el día para ver si eh, participo o no en este evento. Pero no todavía no está decidido. Pero es una invitación general que hizo eh, Moreno.
15: En días pasados, Dolores Padierna, candidata de Morena que perdió la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, circuló una invitación para una asamblea el próximo do domingo 27 de junio en el monumento a Lázaro Cárdenas, señalando que Claudia Sheinbaum acudiría. Sin embargo, la jefa de gobierno desmintió que sea un evento de la propia exaspirante de la Cuauhtémoc, sino es un evento del partido Morena. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Y con la nota del presunto espionaje del gobierno a periodistas, el presidente López Obrador inauguró su sección de noticias falsas en La Mañanera. Es, es como un, un reality show La Mañanera, ¿verdad? Es como un este, stand-up comedy. No. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Iba decir que pasa
3: el des, pero no, ¿verdad?
2: No, no, vamos a escuchar lo que dice el presidente. De que vamos a tener una
5: sección de quién es quién
2: en las
5: mentiras de la semana y aquí vamos a dar a conocer ya hasta la puedo inaugurar a ver, ¿por qué no la pones? la noticia y la inauguramos porque este ya ven cómo parece coro se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas el universal miren Espionaje a periodistas es para amedrentarlos, falso, nada más que va a ser cliente el universal
2: de la sección. Va a ser cliente, o sea que va a utilizar la sección para golpear a ciertos medios.
3: Pues sí, ¿tú que crees? Oye, ¿y quién es quién en las mentiras? Veíamos información de Luis Estrada, socio director de eh, SPIN, el taller de comunicación política, y bueno, él lo que ha mencionado a lo largo de sus trabajos es que el presidente da a conocer en todas sus conferencias información, pero muchas veces son mentiras, muchas veces es información falsa. Entonces, ¿quién es quién en las fake news? Eh, Luis Estrada, ¿cómo estás? ¿Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias, Gracias por invitación. Pues eh, bueno, claramente claramente el presidente no no, no no, eh, no, no compite. Es competencia desleal de parte del presidente hablar de mentiras y afirmaciones falsas y engañosas.
2: Pues sí, efectivamente. Eh, de hecho, en, no, en noviembre del 2020 tú decías que llevaba acumuladas 37 mil mentiras el presidente hasta entonces...
18: Eh, sí, al día de hoy lleva más de cincuenta mil, es un promedio de 87 por conferencia, y si las conferencias duran 108 minutos en promedio, y quitamos, pues, lo que hablan otros reporteras y reporteros, otros integrantes del gabinete, pues prácticamente todo lo que dice el presidente es falso, no se puede probar o es engañoso.
3: ¿Qué piensas de esta nueva sección, de esta sección que acaba de inaugurar el presidente, Luis?
18: Bueno, vamos a ver si lo cumple, eh, en otras ocasiones el presidente ha hablado de quiénes quieren las medidas sanitarias, por ejemplo, con la secretaria Luisa María Alcalde duró nada más tres semanas, eh, ha dicho que iba a implementar quiénes tienen quién los jueces, tampoco lo hizo. En realidad el presidente pues, demuestra que no tiene eh, nada de qué hablar en las conferencias, no tiene buenas noticias, no está contento con los resultados de las elecciones y pues esto es simplemente tratar de distraer del, de no hablar de los eh, temas que realmente se necesitan. Eh, ya hasta la línea 12, fue delegado el tema de la vocería a él, lo que significa que entonces ya no se va a hablar del tema, ¿no?
2: O se va a hablar nada más, este, pues me imagino que culpando a los a los expresidentes y a los conservadores. De hecho, cuando le preguntaron sobre la línea 12, sobre quién era políticamente responsable, él lo que preguntó es quién era el presidente, y pues supongo que es echarle la culpa a Felipe Calderón, ¿no?
18: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que todo este, todo este tema del presidente de pelearse con los medios de comunicación es eh, una estrategia que han utilizado los asesores del presidente con otros con los que han trabajado en Venezuela en, en Ecuador y que me parece también que ha demostrado ya que eh, al, en el mediano plazo no tiene buenos resultados el mejor ejemplo de esto es la derrota de Donald Trump eh, para que buscó su reelección en Estados Unidos y que demuestra que pues la, eh, mentir y tratar de competir contra los medios de comunicación que sí sustentan lo que publican, mientras que la presidencia de la República, eh, cualquiera eh, que ha buscado información o que ha llamado a la oficina o que ha buscado por transparencia, les dicen que no existe o que está reservada, en fin, pues ahí es donde claramente hay una diferencia entre lo que sí está respaldado y lo que no, y por eso el presidente eh, se enoja tanto con los medios, lo que él dice todos los días en las conferencias, al no estar respaldado, no amerita ser publicado por los medios serios, uh -huh. y esto es lo que más les espera,
16: Oye, le
3: desespera. Oye, ¿le molesta mucho, por ejemplo, las investigaciones de mexicanos contra la corrupción?
18: Sí, entre otras cosas, las de eh, Loret y Latinus, las de cualquier organización que busque... Eh, bueno, bueno, de Mauleón,
3: aquí. ¿no? También lo, lo mencionó. Claro. Uh -huh.
18: no, Oye... Hasta nosotros, uh, hasta sí. en el el hecho de que contemos esto, pues, también, por supuesto, le molesta, porque, a fin de cuentas, está documentado y está evidenciado. Él dice que no, porque, pues, a él lo que le gusta es contar anécdotas, eh, hablar de enemigos reales e imaginarios, eh, en fin, cuestiones que no se pueden probar y que claramente van al corazón de la conferencia, que ya me parece, ya sabíamos que no era un ejercicio ni de transparencia, ni de rendición de cuentas, ni de información, que es un ejercicio de propaganda, pero que claramente ahora, después de las elecciones, ha redoblado esa estrategia y pues al no tener ningún resultado, se va directamente a pelear.
3: Oye, de las más recientes declaraciones, decía el presidente, si votan por otra opción les van a quitar los apoyos, lo cual claramente es falso, pero él sigue argumentando como si fuera verdadero.
18: Pues sí, y además pues ya vimos, no le no le resultó necesariamente como él creía. Todo esto parte, me parece, Lupita, del hecho de que él piensa, y él la asegura, otra vez sin pruebas, y su gabinete, y su equipo, y su staff también, incluyendo a Genau Villamil, el presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado mexicano, que lo ven millones de personas en las conferencias, y esto no es así. Nosotros en Spin, como ellos nunca han mostrado el rating, ni share, ni ninguna de estas cifras, sí. nosotros llevamos el conteo en Facebook, en el Facebook del presidente, sí. los videos más vistos y qué tan qué tanta gente ve la conferencia en su cuenta, en la cuenta de Facebook del presidente. Y el presidente tiene 8 millones de seguidores, y solamente el 7% de los seguidores del presidente en Facebook ven las conferencias. Y en este momento están en el peor en el nivel más bajo de audiencia.
14: Muy bueno. bien.
2: Eh, Luis Estrada, socio y director de SPIN, gracias por hablar con nosotros. al contrario,
3: Sergio Lupita, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.
10: a ir a Egipto? Y a Marruecos y a Túnez. ¿A Túnez? Pues primero ve a Soriana porque todo el atún, mayonesa y chiles enlatados los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. Yo no tengo ninguna objeción que el presidente de la República pueda exhibir noticias falsas o coberturas equivocadas de los medios de comunicación en su conferencia de prensa mañanera. A todos nos conviene saber cuándo la información está equivocada. Por eso hay eh, sitios de Internet y hay personas que se dedican a la verificación de datos. El problema surge cuando la exhibición de la información falsa es falsa en sí misma. Cuando eh, se dice que no hay, de hecho, sustento para afirmaciones o para trabajos periodísticos que realmente sí tienen sustento. O cuando el propio presidente oculta o no quiere ver el hecho de que él mismo presenta constantes falsedades en sus conferencias de prensa. A todos la verdad nos hará libres. Por supuesto, si algún periodista se equivoca, si algún periódico o alguna emisora de radio se equivoca al, da, al dar a conocer información, está bien que se le exhiba, está bien que se corrija, está bien que nos enteremos todos de la verdad. Pero ¿qué pasa cuando lo hace el presidente? Pues el propio presidente se molesta y considera que es de mala fe que se señalen las falsedades en que incurre en sus conferencias de prensa. Yo estoy de acuerdo con el presidente en la filosofía. Hay que exhibir las mentiras. El único problema es que el presidente no lo está haciendo bien. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Sergio y Lupita, buenos días. Muchas felicidades por su segundo aniversario. Les deseo todo género de bendiciones. Atentamente, Graciela Susana.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Pues, buenas noticias, Sergio Lupita, le voy a alegrar las expectativas a 400 mil mexicanos. ¿En serio? En serio, 400 mil mexicanos que padecen hoy en día el síndrome de intestino irritable, en los que se incluyen pacientes con enfermedad de Crohn, que es un padecimiento terrible no, e incapacitante. Sí. Fíjense, la colitis severa o síndrome de intestino irritable afecta a millones de personas en el mundo, a 400 mil mexicanos, que tienen que vivir con frecuentes episodios miserables de dolor abdominal intenso, a menudo incapacitante. Pues ahora fíjense que se publica un trabajo eh, hecho por los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington que se publica en Translational Medicine, Medicina Translacional, una eh, sección de Science, verdad es una revista arbitrada, y eh, que han encontrado un compuesto que trata la enfermedad ...del intestino irritable sin atacar directamente la inflamación. Hasta ahora todos los medicamentos es, bueno, viene este terrible dolor, los cólicos, ¿verdad?, que a veces son... ...que hacen que la gente tenga que estar en cama eh, y se ataca la inflamación para reducir precisamente el dolor. Este nuevo compuesto suprime la actividad de un gen, fíjense lo importante de los conocimientos genéticos hoy en día que hasta ahora se ha ligado a la coagulación sanguínea, este gen hasta ahora se había ligado a la coagulación sanguínea. El equipo de los doctores Steppenbeck y Caico descubrió que el gen se expresa en los sitios de inflamación y daño intestinal y al bloquear su actividad se reducían significativamente los síntomas. Más notablemente, Sergio Lupita, este gen es especialmente activo en personas con enfermedad severa, o en aquellas que no responden a medicamentos biológicos llamados bloqueadores TNF. Para encontrar genes que juegan un papel en el síndrome de intestino irritable, el equipo analizó 1,800 biopsias intestinales de 14 bases de datos independientes unas de las otras. Un gen en particular se presentó como expresado con altos niveles en lo, las partes inflamadas del intestino. Este gen es el serpine 1 1 y se estima, ¿verdad?, que eso es lo que va a poder eh, eh, disminuir y finalmente darle alivio y curación en México a estos 400 mil mexicanos que padecen esta terrible enfermedad. Son buenas noticias y otra vez, la ciencia, cuando se usa la razón, ¿verdad?, cuando no se trabaja con simples ocurrencias, bueno, pues nos da bienestar a los seres humanos, Sergio Lupita.
3: Muy bien, tienes toda la razón, Químico Guerra. Muchas gracias, muy buenos días.
19: Buenos días.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 35 minutos. Bueno, pues uh, la violencia sigue enseñoreándose de muchas regiones de nuestro país. Un grupo de clientes y empleados fueron atacados a balazos en un bar denominado Boss Wings de la colonia Otilio Montaño en Jutepec, Morelos. El grupo criminal llegó y disparó a Mansalva, mató a una persona y dio a otras que estaban allá en este Boss Wings. El ataque se registró a, anoche, alrededor de las 20 horas con 20 minutos. Varios, varias personas llegaron a bordo de una X-Trail, una camioneta color blanca y dispararon contra los clientes y los trabajadores. Eh, los pistoleros llegaron e identificaron a sus víctimas que estaban en una mesa ...que tenía vista a la calle. Ahí dispararon contra, contra ellos. Una de las víctimas quedó recargado en una mesa... ...otro en la barra, uno más en el sillón... ...y el último en el piso. Eh, después de esta agresión... Se, se, ...se llevaron a cabo llamadas al número de emergencia 911. Se solicitó el apoyo de, de la ambulancia... Los paramédicos, sin embargo, únicamente atendieron a tres personas debido a que uno ya había fallecido. Los otros tenían cuando menos cinco balazos. Cada uno fueron trasladados a un hospital.
3: Pues así la situación de la violencia en el país. Ya más temprano hablábamos del tema, Sergio, de cómo en diferentes partes de la República Mexicana ha habido pues este tipo de acciones y bueno en otros en otros temas fíjense ustedes que hablando de la violencia de acuerdo con reportes de ciudadanos hombres armados aprovecharon el tránsito causado por un supuesto accidente para cometer robos es un robo masivo a 50 automovilistas allí en el Arco Norte entre Tlaxcala e Hidalgo los automovilistas reportaron este pues hace unos días un supuesto asalto masivo ocurrido en la carretera Arco Norte sobre el carril que va con a PAN en el estado de Hidalgo, sin embargo, las diferentes corporaciones policiales establecidas en Tlaxcala resulta que no recibieron ningún informe delictivo ni denuncia formal sobre estos hechos. El presunto atraco ocurrió la madrugada de este miércoles entre los municipios de Calpulalpan y Santorum, Tlaxcala, y al menos 50 conductores de automóviles y transporte de carga habrían resultado afectados. ¡Qué terrible! Me impresiona esto que haya ocurrido y que Cualquiera, pues, pueda hacer lo que le dé la gana sin la presencia de la policía, sin la actuación de la policía. Se supone que tenemos cien mil elementos de la Guardia Nacional en dónde están, dónde están los policías municipales. Bueno, eh, los policías estatales, según los testimonios de las víctimas, los asaltantes aprovecharon un accidente que obligó a los automovilistas a detenerse sobre la vía carretera cuando fueron sorprendidos por hombres armados que los despojaron de sus pertenencias. Algunos conductores les rompieron los Cristales de los vehículos, mientras que a los traileros les abrieron las cajas de carga para sustraer las mercancías.
2: Bueno, ayer nuestro compañero Mario Maldonado entrevistó al titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y bueno, y entre otras cosas, dijo que ahora están investigando a empresas en el sector energético. Eh, lo que le dijo a Mario Maldonado, Santiago Nieto, fue lo siguiente. La Comisión Federal de Electricidad nos ha hecho llegar información respecto a varios casos en, dode, en donde se encuentran empresas que están efectuando operaciones de naturaleza simulada. La UIF ha sido ya acusada de pues hacer investigaciones a modo para afectar a los, pues, aquellos, aquellas empresas, aquellas personas que el gobierno considera como como enemigos, como adversarios. Son las 8 de la mañana con 39 minutos.
3: Y tenemos información con Jorge Andrés Castañeda, analista político, su comentario. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo está?
2: estás? Jorge, adelante. ¿Qué nos tienes?
20: Pues bueno, eh, desde la semana pasada el presidente ya anunció que en esta segunda mitad de su mandato solo va a presentar eh, o intentar pasar reformas constitucionales eh, ya ahora que no tiene la mayoría constitucional en el Congreso. La primera pues, reforma eléctrica, donde quieren regresar al, al despacho, <coughs> después de tres meses que tuvo el decreto y luego la ley de la industria eléctrica, ahora buscan subir a nivel constitucional, eh, digamos, la el, el orden de despacho que es el que ha impuesto Manuel Vázquez y el presidente. El primer problema que iban a hacer... Los, eh, es, es que un... te
3: estamos, te estamos sí, perdiendo Estoy no es sé. muy
2: cortado, a ver sí. si, si Muévete un poquito para ver si así Te escuchamos mejor eh, Bueno, ya está nuestro equipo de producción Tratando de mejorar esa conexión La verdad es que no estábamos uh, No estábamos escuchando Realmente a Jorge Andrés Castañeda, el equipo Pues está tratando de, de Mejorar esta Esta conexión Bueno, eh ya, ya está, Jorge Andrés Castañeda, adelante Jorge Andrés, es que te, te empezamos a perder y nos decías acerca de las modificaciones constitucionales que quiere hacer el presidente de la República, entre ellas la de poner en la Constitución el orden de despacho que quiere imponer Manuel Bartlett a la electricidad
20: Sí, esta es la primera, y bueno habrá que ver si tienen los votos para lograrlo eh, suena muy poco probable que el PAN MC y el PRD vayan con el gobierno en esta, tendrían que convencer al PRI y bueno, ya sería el colmo del cinismo del PRI que votaran en contra de la reforma estrella del presidente Peña. Pero bueno, todo es posible. ¿no? Eh, y después existe el gran riesgo de que todos esos, esos cambios a la ley generen una serie de litigios internacionales y arbitrajes que hasta el momento no se han dado porque los juzgados mexicanos han parado esto. Pero eh, si no pero si esto lleva a nivel constitucional, y lo, pues, por definición las cortes, o los juzgados, ya no pueden hacer nada, eh, se van a detonar una serie de litigios internacionales muy problemáticos para el Estado mexicano, donde los inversionistas que habían venido antes van a decir a ver, tú me estás cambiando las reglas, yo invertí mil millones de dólares para hacer un parque solar con estas reglas, y me las estás cambiando en mi detrimento, y eso... Eh, pues bueno, está el capítulo de protección de inversiones del Temec, eh, la parte de competencia, etcétera, se puede volver un problema. Esta yo creo que es la más problemática de las tres reformas. Creo que la reforma política que va a poner el presidente nace muerta. Lo necesita los votos no solo de la oposición, sino de sus aliados, que serían los más perjudicados por desaparecer los plurinominales. Y por último, pues bueno, la, la reforma de la Guardia Nacional, que simplemente ya expone a nivel constitucional lo que ya es un hecho desde hace un tiempo, que es la militarización absoluta en la seguridad pública. ¿No parece ser una agenda demasiado ambiciosa para el presidente en su segundo, eh, según la segunda mitad de su sexenio? ¿Será por los resultados o cree él ya que terminó su transformación? Habrá que ver hacia adelante. Pues
2: bueno. habrá que ver hacia adelante, sí. El, el problema es si esto nos baja finalmente la inversión. De hecho, hay periódicos que publican ¿no? información en el sentido de que pues no se está pudiendo hacer inversión productiva en la industria porque no hay electricidad.
20: sí no es, es uno de los principales factores de, para medir, para determinar la competitividad de cualquier proyecto eh, en el manufacturero es el costo de la electricidad, y en México es muy alto, y no solo es el costo, sino la pues lo hemos visto la cantidad de apagones que hemos tenido durante los últimos años, pues esa inestabilidad genera muchos problemas en las líneas de producción.
3: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta luego. Oye, luego quieren obligar a las empresas a invertir millones y dejárselos, donárselos a la Comisión Federal de Electricidad, pues qué buen negocio.
2: Bueno, vamos a otros temas. El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo López Bazán, informó que el asesinato de siete personas en un inmueble en Fresnillo fue producto de una disputa entre cárteles de la droga. También vimos el caso de unos policías de San Luis Potosí colgados allá en Zacatecas. Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muchísimas gracias a usted, Jorge, y a usted, Lupita, a sí. mis
2: órdenes desde Zacatecas. Gracias. Sí. Adelante, Artu Sergio. Arturo, eh, cuéntenos exactamente qué información tienen en este momento acerca del asesinato de estas personas en Fresnillo
0: y comentar con ustedes que se ha venido trabajando el tema en particular de manera coadyuvante con la Fiscalía General de Justicia del Estado. El día de ayer tuvimos desde las primeras horas de, del día, en la madrugada, concretamente a la 1.36 de la mañana, conocimiento a través de la plataforma 911 acerca de un grupo de la, de, de la aparente delincuencia organizada que ingresó a un inmueble en el municipio de Fresnillo un inmueble que eh, apariencia, una vecindad pues ten, tiene a su interior diferentes departamentos destinados a casa habitación donde ya lo vimos eh, había familias completas al interior, todo indica que eh, en esa acción que realiza la delincuencia organizada reúne eh, de las diversas viviendas en una, en una sola en un solo espacio a todas las personas adultas y en un cuarto diverso a los menores de edad, que son cinco menores de edad. Hoy sabemos que este, todas, más bien todas, porque son son de sexo femenino, eh, eran eh, hermanas o eran este, hijas de una persona que desafortunadamente fue privada de, de, de su vida. Eh, tenemos el caso de, de los adultos eh, privados de la vida, tenemos dos, o hubo dos eh, lesionados eh, fuera de peligro. Uno fue dado de alta en las primeras horas, el otro ya fue dado de alta eh, durante, la, durante la noche del mismo día de ayer. Y eh, lo que podemos compartir eh, de manera responsable es que se trabajó la eh, parte de investigación de gabinete y la parte de investigación de campo. En gabinete nos arrojan algunos antecedentes en... En, en los sistemas de información, informes policial homologados de dos personas de las que fueron eh, privadas de la vida, dos femeninas y de los dos que resultaron este, lesionados con antecedentes de este tipo de PH. También en campo nos arroja eh, entrevistas de inteligencia social, nos arroja que en el lugar se... Eh, pues, se identificaba como un punto de venta de, de droga. Eh, ya lo decíamos, es parte de la lucha antagónica que traen los grupos de la delincuencia organizada por el mercado en Zacatecas, este claro ejemplo, por el mercado ilícito de drogas y pues desafortunadamente cobra la vida de siete personas. Ya lo decíamos, a consecuencia de eh, estos acuerdos o pactos que realizan entre la delincuencia organizada en Zacatecas teníamos la presencia de cinco grupos, a la fecha podemos decir que tenemos dos fuertes a los que se les han fusionado estos pequeños, estos pequeños que se han fraccionado, una parte se va hacia un lado, otra hacia el otro lado, pero en estos acuerdos que no saben cumplir, pues entre ellos mismos terminan ejecutándose, entre ellos mismos. Oye, pero no es entre ellos mismos, que... porque
3: lo que nos está diciendo Arturo es que fue, fueron a ejecutar a una familia, ¿no?
0: Sin embargo, como yo le comentaba, de manera responsable la investigación que hasta este momento nosotros tenemos desde la Secretaría, desde luego que los detalles ya no sí. eh, tendría que compartir uh -huh. la Fiscalía, pero lo que yo le comento es que se tenía identificado como un punto de venta, se uh -huh. tenía este, pues el antecedente hasta cierto momento ya de detenciones previas de dos personas que fueron ejecutadas y de dos personas que resultaron lesionadas. ¿Había menores
3: Entonces, de edad en la casa?
0: Sí, había este, la, las cinco menores de edad.
3: ¿De qué edades eran?
0: Eh, pues van desde los dos meses, un, un año, dos años. D difícil años, pensar años que sean parte de una,
2: de una pandilla, ¿verdad?
0: De una, son integrantes o son hijos o descendientes de una misma pareja de las que fue ejecutada.
3: Sí. Eh, Arturo, la... también tenemos la información de dos policías que fueron ejecutados, eh, eran de San Luis Potosí, pero que fueron ejecutados en Zacatecas, y también un atentado del exdirector de la Policía del Estado. ¿Qué está pasando? ¿Es este mismo tema del eh, enfrentamiento de las eh, bandas de delincuencia organizada?
0: Sí, ya, ya lo comentábamos, es una situación, de, eh, una lucha antagónica que traen por control de territorio, por control de mercado, por control de muchas actividades ilícitas que, que capitalizan su operación. Zacatecas, por su posición geográfica, es atractiva para la delincuencia organizada. No es un tema, ya lo he dicho, no es un tema privativo de Zacatecas. Tenemos, yo creo que diferentes escenarios a nivel nacional donde traen esta lucha antagónica los dos grupos más fuertes en algunos casos hay la presencia de más grupos Zacatecas se enfrenta hoy en día la lucha de dos grandes grupos que ya los decíamos se le, se le suman unos se le restan otros pero al final del día la contienda la traen dos grandes eh, grupos de presencia nacional e internacional y el caso de los policías de estatales del vecino estado de San Luis Potosí pues no podemos asegurar hasta este momento que la ejecución se dio en Zacatecas el hallazgo se dio en Zacatecas todo indica que fueron privados de la libertad en, el, en la comunidad de Santo Domingo es territorio de San Luis Potosí límites o, o limítrofe con el estado de Zacatecas se iniciaron acciones en torno a su localización en base a los protocolos que se desarrollan de manera coordinada con el Estado de San Luis Potosí, con la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado y con la Fiscalía General de Justicia de ese estado, con los homólogos del Estado de Zacatecas se realizaron diversas acciones en municipios colindantes con San Luis Potosí del territorio Zacatecano y también se llevaron acciones, incluso porque la investigación técnica uh -huh. arrojó datos para para ello en el vecino estado de Durango. Entonces, te voy a decir que el día de antier se realizan estas acciones en el estado de Durango, y eh, te amanecemos con esta, este hallazgo en el estado de Zacatecas, eh, hasta este momento, insisto, pues los detalles que tenemos son esos, la Fiscalía nos podrá compartir el avance en las investigaciones, el tiempo de este, o el cronograma diagnóstico o la situación que, que pudiera ya dar indicios de dónde fueron privados de la vida, y dejan un, un arco mensaje, si pudiera traer ahí el toque de delincuencia organizada, sin embargo, yo lo, lo he dicho, traemos aquí una situación donde intentan confundir a la autoridad, acciones de inteligencia, nos dicen que en ocasiones no es posible un escenario como el que intentan hacer que eh, parecer eh, un evento o, o eventos de la misma naturaleza una semana anterior, el día viernes, el día sábado de, de hace ocho días. Tenemos también los primeros en esta eh, época, que en modo de operación son colgados en puentes, uno de ellos fue el día viernes, dos más que el día sábado en la comunidad, de, perdón, en el municipio de Fresnillo, en la comunidad de Rancho Grande, y lo que podemos advertir es que previo a esos hallazgos se eh, circuló en redes sociales videos donde, pues vamos, eh, firman o se ostentan en uno como cártel Jalisco Nueva Generación y en otro como cártel de Sinaloa, lo, lo raro y lo extraño, eso es lo que a nosotros nos, nos, nos llama la atención y se está trabajando en ello, es que del primer video se encuentra uno en el hallazgo de las tres personas del día sábado y del segundo video se encuentran dos, o sea, eh, lo que no hace, no hace, eh, pues vamos eh, confiable la situación de esos narcomensajes que realizan lo mismo sucede ahora con los uniformados de San Luis Potosí, por eso yo lo digo de manera responsable. Estamos trabajando, no podemos confirmar que se trate de un eh, contexto de delincuencia organizada y para el caso del atentado en contra del exdirector de la Policía Municipal, pues también tenemos el señalamiento de eh, responsables o, o las características de responsables, pero no tenemos hasta este momento cómo asegurar eh, dicha situación. Tenemos la referencia sí. de manera extraoficial que sufrió amenazas, que sufrió este, hasta cierto punto esa eh, situación de vía telefónica, este, advertencia. Sin embargo, pues no tenemos eh, hasta este momento la referencia certera de que se trate o, o de venga de lo mismo.
3: Muy bien, pues Arturo, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Buenos días, eh, es Arturo López Bazán. Vamos, es secretario de Seguridad. Vamos con Gerardo Galicia, rapidísimo. Gerardo, adelante.
13: Vámonos rápido, Sergio Lupita. Y lo que escuchamos de fondo son las sierras de los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos que están laborando luego de que se viniera abajo un árbol bastante grande y cayera sobre dos vehículos. Esto ocurre al interior de la unidad habitacional Altillo. La colonia es Oxtopulco Universidad. Y para mayor referencia, es muy cerca de la avenida Universidad y el eje 10 Sur. Hay equipos de emergencia laborando al interior de la unidad habitacional El Altillo. Por fortuna, no hay personas lesionadas. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 8 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos
8: Y el dolor de ya no sé Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener
10: No te
9: toques los granitos, te pueden dejar marcas.
10: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
8: Mi buenos Aires querido. What yo te vuelvo a ver, no pena, de la calle en Puedes ser tirera de mi promesas de amor Bajo su quieta lucecita no la vi A mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Mi
2: Buenos Aires querido, mi querida Guadalupe Si sí es entrañable Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires Y, y bueno, pues escucharla y recordarla con... La voz de Carlos Gardel es, sobre todo, excepcional.
8: La letra de
2: este tango es de Alfredo Lepera. La música es de Carlos Gardel. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su inquieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol. Recuerdo otra otra poesía de esta semana sí me de memoria de Jorge Luis Borges sobre Buenos Aires que dice, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto.
8: Ay, mi Buenos Aires querido,
3: y yo Ay. recuerdo al querido Jacobo sí, toda
2: esta mañana. Los dos yo creo que sí, sí, escuchamos sí. a Carlos Gardel, dicen que, que nunca te vas completamente mientras haya alguien que se acuerde de ti.
3: Así es, así es Sergio.
2: No, no se ha ido el buen Jacobo.
3: Oye y nos eh, escriben esta mañana, buenos días, soy su admirador y radio escucha diario del Heraldo de México, Jorge Aguas, muchas felicidades por su segundo año en el Heraldo, pienso que la consulta para enjuiciar a los expresidentes, entre comillas, tiene el objetivo de hacerse de, volan, de, de votantes y popularidad, no realmente para impartir la justicia, que es más efectivo para demostrar que no estoy de acuerdo con la consulta, no acudir a votar o ir a la casilla y anular mi voto, saludos y un abrazo.
2: Dice pues, otra persona. Cada
3: quien decide, ¿verdad?
2: Claro, por supuesto. Dice una persona, buenos días, saludos desde California al estado de Washington y Oregon. Yo trabajo de chofer de tráiler y aquí los escucho todas las mañanas oyendo las noticias. Soy del estado de Oaxaca, saludos y felicitaciones por el aniversario de la radio.
3: No, pues que he echa ahí un claxonazo, ya. ¿no? ¡Ja, <risa> Buenos días, Alfonso. sea, Ciudad de México. Lupita, permítame llamarla así con afecto y cariño. Dicen que la primera vez no se olvida. ¿Cuál fue su primera entrevista? Saludos y bendiciones. Mi primera entrevista la hice para mi escuela, la Carlos Septién de Periodismo, y la hice a un boxe exboxeador, Pajarito Moreno. Pajarito Moreno. El barretero de chalchihuites, por cierto, la hice por allá en una cafetería de, de Zacatecas, ahí me lo encontré. Y andaba medio malito, eh, andaba sí. pues sí, ya sabes, en las mm. calles, este medio Qué mal. Pena, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Yo mi primera entrevista la hice hace cincuenta años el día 11 de junio en la Prepa 6 hice las primeras entre mis primeras entrevistas para un grupo de compañeros que habían asistido al alconazo del día anterior del jueves de Corpus y estas entrevistas me sirvieron sirvieron de base para un artículo que publicaría el, en la revista Siempre el 17 de junio de 1971. Vamos con Javier Ruiz, está en circunvalación, nos tiene información adelante Javier.
12: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Continúa este bloqueo por cerca de 50 pues, eh, familias de la colonia Centro y está exactamente en al sur de la calle de San Pablo. Por la madrugada ya informamos que fueron pues desalojadas cerca de 60 familias y es por ello que han cerrado la circulación debido a que no les han dado una respuesta favorable. Aunque poco a poco las personas ya están haciendo pues, las cosas que fueron sacadas por un grupo de 50 jóvenes, pues está continuar este bloqueo debido a que las autoridades donde se les han acercado para darles una respuesta, hay que evitar este punto, principalmente utilizar como alternativa el Eje 3 Oriente o la Avenida Congreso de la Unión para evitar los contratiempos viales principalmente sobre la Avenida Anillo
2: de Circunvalación. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Muy bien, gracias, Javier. ¿Estamos atentos
3: con los días? Buenos días, sí. Bueno, Sergio, muchas veces eh, la gente se identifica y dice, no, pues es que yo sí soy fifi pero ay, ¿tú, ¿tú te consideras fifí?
2: Pues este, o solamente
3: periodista fifi
2: pues yo tengo una camiseta que dice prensa fifi porque el presidente consideraba que todo el que lo cuestionara era prensa fifi no No,
3: ya cambió de opinión ah no ahí te va a ver. la definición de fifi a ver si usted encaja ah, ¿ya en hay definición esta definición de fifí,
2: sí es, sí o sea para ahí está gabriel cuadri me imagino y...
3: <ríe> bueno es que depende a ver a ver vamos a ver si si encaja el fifi es un junior por lo general de la oligarquía de los de mero arriba Para ser fifi se requiere pues Más de 500 millones de dólares De fortuna o sea uh, chile, Si no tienes 500 ya no millones de dólares Ay de fortuna,
2: señor presidente ¿no Tanto consideres... tiempo llamándome fifi Para que ahora me diga que se necesitan 500 millones de dólares Qué
3: barbaridad, no, qué decepción pues... eh, Los que se sentían dueños de México Los manipulan Se llegan a sentir hasta fifí Se ofenden cuando ellos pertenecen a las clases medias No te vayas a confundir y pienses o sea, Que si eres de Clase media, media
2: aspiracionista pero Exacto. no llegó a ser fifí. No.
3: Si no tienes 500 millones de dolarucos. Pues Oye, los no? hijos
2: del presidente sí son este fifís o no han pues llegado Pues a lo mejor
3: eh, no sé, Al, alguno de ellos, no la esposa, no sé, su hijo, no sé.
2: Viven bien, ¿no? Pero pues, a lo mejor no Por llegan. las
3: fotografías que publican parece que viven pero bien. Pero
2: no creo que lleguen a 500 millones de dólares, o sea que tampoco son fifís. Bueno, la que seguro sí es fifí es Dalia de Paz.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
10: Termina de trabajar antes de marcar un
2: texto. Si todo te sale mal después no quiero pretexto. Yo creo que si escuchas salsa no debe ser tan difícil. <risa> Ay, mi querida Dalia de Paz, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Qué alegría compartir ¿Cómo con estás? Buenos primeros días. dos años. nada Gracias más. por dejarme compartir mis gadgets y tecnología en este espacio. Qué oye, felicidad. se te oye ronca, Ay. se te
2: oye ronca. ¿Cómo te están tratando por allá donde estás?
9: Muy bien, Sergio, Sergio. Pues estoy y traté de, de, de arreglar la voz con un poco de tecnología. Pero es que la salsa, Sergio, mojitos, ritmo anal, es cierto. Oigan.
21: Todo con moderación.
9: Eso. <ríe> todo con moderación, Sergio Lupita, oigan, y hablando de que los gadgets, ya vi que muchos de nuestros radioescuchas ya tienen la maleta y los gadgets casi listos para viajar después de un año de estar en casa, así que para que no se descuide y aproveche al máximo de estos días con todo y salsa les tengo un par de aplicaciones y wearables que los ayudarán a disfrutar al máximo de este verano Las apps que por lo regular uso y que me han funcionado Son Skyscanner y Booking La primera Skyscanner te permite a través de tu smartphone, tablet o laptop Encontrar vuelos baratos y reservar en el momento que lo necesites También es posible modificar las fechas ...o simplemente dejar la opción a cualquier hora... ...para encontrar, pues obviamente vuelos más baratos... ...para los diferentes destinos... ...me gusta porque como les comento... ...te da muchas opciones de aerolíneas, horarios, precios... ...y lo mejor a diferencia de otras aplicaciones... ...es que los precios son reales... ...es decir, que a la hora de reservar no hay cargo eh, extra... ...por cierto, esta app también te permite reservar hoteles... ...y renta de autos... ...repito, la aplicación se llama Sky Scanner... La segunda opción es Booking o Booking.com, esta es una de las apps más completas a nivel mundial para reservar hoteles, casas y departamentos en cualquier parte de, del mundo. Esta es la que casi siempre utilizo para viajar y es posible también reservar en más de 20 millones de lugares con los que la compañía trabaja, solo hay que buscar por ciudad, atracción turística o nombre del hotel. Lo bueno es que así como podemos reservar con meses de anticipación, también nos da la posibilidad de encontrar alojamiento a última hora y en la mayoría de las habitaciones podemos cancelar gratis con 24 horas de anticipación. En mi Twitter e Instagram, Dale de Paz, les comparto más información. Sergio, Lupita, amigos, y para medir en todo momento la saturación de oxígeno en sangre, checar que nuestro corazón esté perfecto, saber qué también dormimos, y sí, hasta para realizar diferentes ejercicios, les platico que encontré un muy buen reloj inteligente a muy buen precio. El modelo es el Amazfit gtr 12 que además de que su batería le dura más de 20 días y es compatible con iOS y Android, te permite ver a detalle el ejercicio que realizaste, calorías quemadas, el tiempo, ritmo cardíaco y hasta es resistente al agua. También tiene 90 modos deportivos integrados para que puedas registrar tus entrenamientos y como les platicaba, incorpora un sensor para medir la saturación de oxígeno en la sangre y hasta los niveles de estrés para estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues es un smartwatch muy equilibrado, este Amazfit GT-R2E, que luce muy bien en la muñeca gracias a una pantalla AMOLED circular, de 1.39 pulgadas a color, con cristal curvado, 2.5D. En mis historias destacadas de Instagram, dale de paz, les comparto más detalles. Y por último, y para esos vuelos, viajes en carretera, o en caso de que no quieran dejar de ejercitarse, y sí, hasta para trabajar, porque yo sé que hay muchos que no pueden parar, les platico que los audífonos que me parece que valen mucho la pena para sintonizarnos, escuchar música y podcast, son los Power Beats Pro, estos son los audífonos deportivos inalámbricos que se ajustan a la oreja gracias a unos ganchos ajustables, así que no se moverán para nada, son muy cómodos, de hecho... Tengo dos años con ellos, los uso para todo y aquí siguen. Me parecen una gran inversión porque son resistentes al sudor y al agua. Su audio es muy potente y equilibrado gracias a un paquete de acústica que ofrece ahí una reproducción de sonido muy puro. Y a diferencia de otros audífonos wireless, estos beats incorporan unos botones para controlar, reproducir, pausar o subir la música. En cuanto a la batería, nos darán hasta 24 horas de reproducción total con un estuche de carga. Además de que los colores están muy bonitos. También en mis historias destacadas de Instagram, Dalia de Paz les comparto más. Y cualquier duda, por favor escríbanme ahí o en mi Twitter, Dalia de Paz, o en el correo, Dalia de Paz H Radio @gmail.com. Sergio Lupita. Yo los invito a que sigamos bailando y que nos, a que nos sigamos cuidando. Les mando un gran abrazote. Muchas gracias, Dalia.
2: Bueno, son las nueve con doce minutos. Ayer se llevó a cabo el Foro Nacional de Tecnología, Seguridad y Radiocomunicación. La gran oportunidad fue un foro organizado por Comunica la Ciudad. Se abordó el tema de las radiocomunicaciones como un medio para la seguridad pública en México. Oscar Fernández es director general de Teltronic, Teltronic perdón, en México. Oscar Fernández, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
2: Buenos Muchas días, gracias Oscar. gracias
11: por la invitación. Cué Buenos días.
2: Cuéntanos, Oscar. Buenos
11: días, Lupita. Muchas gracias. ¿Qué y tan... saludos a los oyentes. Eh,
2: vale. Cuéntanos, eh, cuéntanos qué tan importantes son las radiocomunicaciones para la seguridad pública en una ciudad como México.
11: Bueno, oye, pues mira, la verdad que el día de ayer fue pues muy interesante porque se, se reunieron gente muy importante de, de México para abordar precisamente este tema y al final llegaron todos pues a una conclusión eh, en común, ¿no? Y es que pues es prioritario, ¿no? Es prioritario el tema tecnológico y la inversión en tecnología es prioritaria para todos los mexicanos y para todos los que vivimos aquí. Y en particular todos recalcaron lo importante que son eh, el, o la posibilidad de disponer de las últimas tecnologías en radiocomunicación, en eh, videovigilancia, en lectores de placa, una serie de tecnologías que se están implementando poco a poco aquí en México.
3: Eh, Oscar, ¿qué tanto cambia la seguridad de una ciudad o de un estado cuando se apoyan de estas eh, cámaras o de estas eh, medidas de tecnología para eh, la seguridad? Por ejemplo, en, en México tenemos eh, muchos centros de C5, cuéntanos.
11: Bueno, es fundamental, es fundamental. Eh, los eh, centros de C5 son... Los vigilantes, 24 horas que tiene cada ciudad y cada estado, ¿no? Eh, no solo las cámaras son fundamentales, y es algo que abordaron ayer los expertos eh, durante todo el día. Son herramientas muy útiles las cámaras, porque estamos viendo cómo se están produciendo delitos, pero tienen que venir apoyadas por otras tecnologías, como por ejemplo la radiocomunicación. Porque, claro, es es muy bueno poder ver cómo se produce un crimen o cómo se produce pues un incidente, pero necesitamos comunicarnos con nuestros elementos que están en la calle para que puedan ir a asistir al ciudadano. Si no tenemos radio, no, podemos, no se puede dar ese hecho. No podemos asistir al ciudadano, solo podemos presenciar y observar cómo está sufriendo pues, un incidente.
2: El, uh, entonces, eh, para eso hay que tener esta radiocomunicación. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tipos de equipos se necesitan? ¿Cómo se aplica?
11: Bueno, a ver, eh, como te comenté, es, es un compendio de tecnologías que deben estar todas incluidas en los C5 de, de nuestros estados y de nuestras ciudades. Eh, la radiocomunicación en particular, eh, todos estamos acostumbrados a ver pues, a, en los centros comerciales, incluso en los propios eh, policías o en los aeropuertos cuando viajamos, pues estos señores que están velando por nuestra seguridad con un equipo de radio colgado del pecho, un walkie-talkie, ¿no?, que solemos llamar, pues estas son las herramientas, lógicamente, pues las hay más avanzadas y menos avanzadas, con más eh, aplicaciones, más capacidades, ¿no?, es algo, algo muy parecido a la telefonía celular, es decir, que tiene pues una capa de servicio superior o, o, o lo que queramos añadirle, ¿no? Entonces, eso es de lo que se están apoyando todos los centros de, de control y comando de los estados y las ciudades para poder comunicarse entre ellos y poder dar una respuesta rápida a, a la ciudadanía.
3: Eh, eh, Oscar, entonces, si tú haces una inversión, ¿esto se traduce en eh, más eficacia, en bajar los índices de violencia?
11: Por supuesto, eh, es, es, tiene una repercusión directa. Eh, no podemos ser unos simples espectadores de un crimen, de una incidencia. Tenemos que actuar, es decir, tenemos que estar presentes en los sitios. Y no solo la policía, estos equipos de comunicación los tienen que tener todos los que son los primeros a la respuesta. Es decir, tienen que tenerlos los bomberos, tienen que tenerlos los especialistas en salud, eh, eh, tiene que tenerlo también protección civil, los, el... el, el el hecho de poder comunicarnos en campo y en el centro de control y poder coordinar las actuaciones tiene un beneficio directo en la seguridad pública y en la, en la seguridad de todos los ciudadanos.
2: Oscar Fernández, director general de Teltronic en México, gracias por tomar esta llamada.
11: No, a ustedes. Que tengan un buen día.
3: Hasta luego, muchas gracias. Bueno, dictaron prisión preventiva contra Omar Ramírez Fuentes, el alcalde electo de Casones, Veracruz. Y Juan David Castilla Arcos nos dice precisamente pues qué fue lo que pasó, por qué. Eh, Juan David, cuéntanos. Hola, muy buenos días.
20: Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde Jalapa, la capital de Veracruz. Así es, comentarles que se llevó una audiencia inicial en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Huetepec, ubicado a 10 kilómetros de Jalapa. Eh, se trata de Omar N., como bien lo mencionaba, tita, es alcalde electo de Casones de Herrera y es señalado por su presunta participación en el homicidio doloso de Ernesto Bartovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de dicha demarcación. Decirles que la autoridad judicial legalizó la detención del suplente y jefe de campaña de Ernesto Bartovar. Este político quien fue ultimado dos días antes de las votaciones del domingo 6 de junio y quien ganó la elección toda vez que su nombre aún aparecía en las boletas electorales. Omar N. fue arrestado durante la noche del pasado martes cuando se trasladaba en un vehículo particular. Esto en el municipio de Cotincla, ubicado en la zona norte de la ciudad, muy cerca de Casones de Herrera. Eh, decirles también que la Fiscalía General del Estado indicó que fue detenido también Gustavo N. mediante una orden de aprehensión por su también probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en contra de René Tobar. Cabe recordar que el candidato del Movimiento Ciudadano fue asesinado de ocho balazos por un grupo armado la noche del 4 de junio, cuando llegaba a su vivienda en el municipio de Casones. Omar N. había recibido ya la constancia de mayoría el pasado 10 de junio por parte del organismo público local electoral, y sin embargo, en este momento enfrenta un proceso penal y está por definirse su situación legal. Mientras tanto, por la prisión preventiva oficiosa, permanecerá recluido en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepe. Ese es el reporte, Sergio Orpita.
3: Bueno, pues terrible esto. Juan David, muchas gracias. Muy buenos días. Excelente día. Un abrazo. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana. Con 19 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante de, de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador insistió en que el INAI y otros organismos autónomos deben desaparecer. Dice que cuestan mucho y no sirven. Son de estos este, organismos que crearon para
5: simular de que iban a combatir la corrupción y de que iba a haber transparencia. Son organismos que deberían desaparecer. Cuestan mucho y no sirven de nada. Creo que ese organismo cuesta como mil millones de pesos al año y se dan la gran vida. Los jefes engañaron durante todo el periodo neoliberal que fue un periodo de saqueo, creando esos organismos pantalla.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente reveló que la empresa Vitol Energy ofreció entregar 30 millones de dólares al gobierno federal como reparación del daño por la entrega de sobornos a funcionarios de Pemex.
5: En este sexenio es que ellos hicieron una declaración en Estados Unidos. Creo que ministerial ministerial involucraron a funcionarios de Pemex de este gobierno diciendo que los habían sobornado. Y luego vino esta empresa, Vitol, a decir que ofrecía disculpas y que iba a reparar el daño. Incluso ofrecía hasta devolver dinero, pero sin dar a conocer a qué funcionario le había dado el dinero. Y quería que
2: firmáramos ya un acuerdo. En una declaración conjunta, los líderes de 16 países de la Unión Europea pidieron que se respeten los derechos fundamentales de la comunidad LGTB, en particular el principio de no discriminación con base en la orientación sexual.
3: Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, consideró que la Unión Europea debe crear mecanismos para responder conjuntamente a las provocaciones de Rusia y promover un contacto directo con el presidente Vladimir Putin.
20: Esto que les traigo aquí Es algo
5: rico y sabrosito Es juguito de naranja Y te da energías para bailar Si te quieres se, divertir, se ha hecho
2: muy común cada vez que hay un accidente De algún transporte que que esté llevando mercancías, pues la gente llega a la rapiña. En redes sociales, sin embargo, se hizo viral un video que muestra un accidente de tránsito de un camión que transportaba naranjas en el estado de Tamaulipas. Las frutas quedaron tiradas a un lado de la carretera muchas personas llegaron a cometer actos de rapiña. Pero mire usted, aquí está una lección para todos. Un niño de unos seis años llamó la atención del conductor se acercó, se acercó con una moneda para pedir que le vendieran 10 pesos de naranja. ¿Qué le dijiste al muchacho?
10: ¿Eh? 10 pesos de naranjas. ¿Eh? <ríe> llévatela.
2: ¿No te la quiero vender? Sí,
16: güey. <ríe> Agárralas, mijo. Eh,
5: así no sé cuántas.
16: No, que... mañana, seguramente. ¿Que no sabe cuántas sean en 10 pesos? Sí, se lleve 10 naranjas. <ríe> Llávate 10 naranjas, mijo. Llávate 10 naranjas. No, 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 llávatela, llávatela. Esto yo te ayudo. <ríe> Este niño se paró ahí con su familia y dice que 10 pesos de naranja. Así debe de ser, hombre.
2: ¿Para qué robar el esfuerzo de otras personas? Así debe de ser. ¿Para qué robar?
3: Pues sí, decía el esfuerzo de otras personas, ¿no? Hay, hay claro. personas que sí son honestas y que sí tienen valores, Sergio.
2: Vámonos rapidísimo con Israel Lorenzana, que anda por las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
13: Sergio. Muchísimas gracias, un gusto saludarles en estos momentos. Estamos ubicados aquí en la calle de República de Brasil, afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Y es que como parte de las actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen un plantón en la plancha del Zócalo Capitalino, han decidido venir a tomar las instalaciones. Me refiero a las entradas y salidas donde no permiten el ingreso del personal aquí en la SEP. Y bueno, pues están buscando una reunión con Delfina Gómez, quien es la Secretaría, secretaria de Educación, y tienen cerrado. de hecho, en estos momentos, República de Brasil, para nuestros amigos que vienen del circuito Plaza de la Constitución, van a observar cortes reales por parte de elementos de la policía capitalina. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, el ex central Lázaro Cárdenas. Los manifestantes señalan que no se van a retirar hasta no tener una respuesta positiva a sus demandas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego. Son las 9 con 24, vamos a una pausa y regresamos. El
8: pano lindo de la calle de que nací, Puede ser tirera de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver ciudad porteña
1: de mi único querer la queja Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: ¿Te vas a ir a Egipto? Y
10: a Marruecos y a Túnez. ¿A Túnez? Pues primero ve a Soriana, porque todo el atún mayonesa y chiles enlatados los pongo al 3x2. ¿Sí? Al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones.
22: Thank <laughs> you. Excelente día, Sergio y Lupita. La encuesta es una falacia. La pregunta muy larga. De entrada, mucho dinero para gastar, que se podría utilizar en otras situaciones o necesidades del país. Y, personalmente, yo no iría a votar. Es inútil, no es necesario. Para eso está la ley, se debería aplicar directamente y no por medio de consultas. José Juan León.
9: Buenos días, Sergio y Lupita. Soy la señora María. Informarles que acá en el Catepec se quedó pendiente la segunda vacunación para las personas de 50 años y más. Sin embargo, ya empezaron a, a vacunar a los de cuarenta y, y tantos, ¿cómo es posible que ya están
4: avanzando en otras edades? Quiero que se haga público esto. Muchas gracias. Buen día.
8: por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un paria que el destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. ¡Ay, babita!
2: Me llega, me llega el tango, tiene algo tan especial, ¿verdad? Estamos escuchando Cuesta Abajo y festejando, a Carlos Gardel.
3: ¡Ahora! Cuesta Bajo en mi Hombre, ¡Qué barbaridad! Pues muchas gracias a Gardel que vino a adornar el... El programa esta mañana en la parte con musical. El,
8: pasado que
3: añora, el tiempo viejo que lloro que y que nunca volverá. volverá. Ay, qué cosas. Bueno, pues vámonos, vámonos con los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita, el gran dúo de la noticia. Un afectuoso saludo de Rubentito y de parte mía. Aquí escuchándolos y disfrutando todos sus comentarios que para esta fría mañana. Pues bueno. Nos echamos el cafecito.
2: Nos echamos el cafecito, por supuesto, y mañana cafecito también, no se permitirá sí. el champán. No, ¿verdad? Creo que no, no hay no reglas, eres rifi, no, eres fifi. no, no, bueno, pero no, 500 millones de dólares no tengo, pero sí me alcanza para una botella de champán, pero bueno, creo que tenemos reglas de no beber y comer en estas instalaciones. <risa> eh, bueno, vamos, dice otra persona, querido Sergio adorada Lupita, fíjate Querido Sergio, nada más, pero en cambio, adorada Lupita. Ay,
3: qué bonito. Digo, Muchas gracias, señora. No,
2: bueno, me parece que este <risa> que es muy inequitativa <risa> esa salutación, pero bueno. Feliz segundo aniversario. Gracias por hacernos recordar al inolvidable Jacobo, que el día 2 de julio es su aniversario luctuoso. Así es. Un fuerte abrazo, señora Avendaño.
3: Otro para usted, señora. Bueno, y le seguimos, ¿verdad? O sea, hay que trabajar. Más ya ves, sabes
2: que aquí, aquí estamos para trabajar todo lo demás. Pues son simples incidentes.
3: La ciudad de Reynosa, vámonos con esta información importante. La ciudad de Reynosa continúa con persecuciones y enfrentamientos entre policías estatales y grupos armados, lo que dejó un saldo preliminar de una camioneta asegurada y dos detenidos. Carlos, pensamos que después de este pues asesinato de varias personas, 19 por lo pronto, hace unos días las cosas iban a estar mucho más calmadas, pero ayer hubo reportes de nuevas agresiones. Cuéntanos.
22: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, el día de ayer se reportaron algunas persecuciones y balaceras, pero también llamó mucho la atención que hubo personas detenidas. Todos los mismos familiares, Lupita, de estas personas que fueron asesinadas, quienes nos confirmaron durante la madrugada de hoy que cuatro sujetos, cuatro civiles que presuntamente participan eh, dentro de un grupo delictivo, están detenidos en esta ciudad de Reynosa. Dos de ellos fueron identificados como los asesinos de una familia de la colonia Bienestar a la que lo detuvieron para robarles una camioneta. Los mismos familiares comentaron que fue durante la tarde noche de ayer que pudieron ver a estos sujetos a través de un espejo y ahí confirmaron que efectivamente ellos habrían participado dentro de estas ejecuciones. ...que se dieron durante el sábado 19 de junio. Se dio que son las cuatro personas detenidas, ...además de que 18 más fueron liberadas... ...y que estaban secuestradas también en el municipio de Río Bravo. Llama la atención que entre estas 18 personas secuestradas había cuatro niñas que estaban retenidas por un grupo de la delincuencia organizada allá en la frontera de Tamaulipas. Sobre esta información solamente tenemos la confirmación de las familiares de las víctimas. Estamos a la espera de que la Fiscalía General de Justicia o bien la Secretaría de la República confirme cuántas personas son las detenidas en total. Por lo pronto son estas cuatro y el que está hospitalizado actualmente también en calidad de detenido y puesto a disposición de la FGR, que por cierto fue filtrado un video el día de ayer, en donde él eh, reconoció que todo se hizo solamente para calentar la plaza. La plaza. Oye, a pero, se le pero llama le, esto.
3: Le, le, que, que es un líder que es el maestrín? Eh, se, se identifica a
22: un líder criminal, a un líder criminal, eh, él lo, lo llama así, no tenemos el nombre correcto de este, ni siquiera la edad de este sujeto, porque no ha emitido en la Fiscalía un informe, pero este hombre que está en una cama eh, y que fue grabado cuando él era entrevistado por elementos de la de, seguridad de pública, bueno, él asegura que todos estos multimicidios solamente fueron para calentarle la plaza al grupo que opera en la ciudad de Reynosa. Lamentable, lamentable lo que es, le costó la vida a estas 15, 15 personas que estaban ahí. En, en Reino, hasta Lupita
3: Pues sí, muchas gracias Carlos Muy buenos días, hasta con los detalles Hasta luego
2: Son las nueve con treinta y minutos
0: Carísima
2: ¿Fifis? La
1: micro deportiva Abuelita, Abuelita. Soy su nieto
3: así aplaudo.
2: Sí, sí, <risa> se denota tu edad, denota mi, mi edad. Guadalupe. Ay, los chavos caray. no aplauden, los millennials no, no aplauden. Uy, Julio Romero no, ya, a lo mejor opina. sí, porque está en otra generación. ¿Verdad, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo solo soy la sirvienta. Buenos días, amigos
23: del auditorio. Bueno, los millennials ni siquiera saben de qué se trata el asunto el día de hoy, ¿no? Con la con la música dicen, ¡ay, qué bonito suena! <ríe> Me parece conocida. Bueno, vámonos con la información deportiva. En una emocionante última jornada se definieron los duelos de los octavos de final de la Eurocopa de Fútbol, donde Alemania y España lograron su boleto apuradamente. De tal manera, para este sábado Gales estará enfrentando a Dinamarca e Italia contra Austria. Para el domingo, Países Bajos estará enfrentando a la República Checa y Bélgica contra Portugal. Y el lunes, Croacia estará enfrentando al conjunto España y Francia contra Suiza. Quedaron muy interesantes estos duelos de octavos de final de la Champions, de la Champions, de la Eurocopa. De la Eurocopa, la Champions es de equipos la LMS de selecciones y así está el asunto, bien merecido ese latigazo. Bueno, también en la Copa América el día de ayer regresó la actividad y Ecuador empató a dos con Perú, mientras que Brasil sigue levantando la mano como el favorito para llevarse en su país esta Copa América venció dos por uno a su similar de Colombia para el día de hoy, Bolivia estará enfrentando a su similar de Uruguay este duelo a las cuatro de la tarde y para las siete, tiempo del centro Chile contra Paraguay, así es la actividad en la Copa América. Interesante también. Bueno, y podría ser este jueves cuando se anuncie la contratación de José Juan Macías, el JJ Macías, para que migre al fútbol español al Getafe, dejando a las chivas rayadas del Guadalajara. La negociación sería un año a préstamo, con un porcentaje para el cuadro mexicano si en Europa logra ser vendido a otro conjunto. Así es que vamos a esperar... ...que anuncian las chivas rayadas del Guadalajara con JJ Macías... ...mientras que Pumas está a punto de vender a Juan Pablo Vigón ...este jugador símbolo podría irse a los Tigres de la U de Nuevo León... ...bueno, como si algo le faltara al conjunto Pumas... pues está vendiendo a sus principales jugadores... ...también habrá que esperar noticias en las próximas horas. Mientras tanto, el Comité Olímpico Mexicano... ...anunció de manera oficial que la golfista Gaby López será la banderada de la delegación nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio luego de dos victorias en la gira de la LPGA y el lugar 59 en el ranking mundial.
6: Y creo que no hay honor más grande para cualquier atleta que poder portar y llevar la bandera mexicana en una ceremonia tan especial como en los Juegos Olímpicos... Y ahora que van a ser mis segundos. Quiero agradecer al Comité Olímpico Mexicano por esta increíble experiencia que estoy a punto de vivir. Porque estoy segura de que es única en la vida y de que se va a quedar en mi corazón para siempre.
23: Bueno, pues ahí están las palabras de Gaby López y en esta ocasión, por la cuestión de la pandemia y la logística, pues habrá dos abanderados. El otro será el experimentado clavadista Rommel Pacheco, campeón panamericano y centroamericano.
4: Hoy me informan que voy a ser el abanderado de la delegación mexicana rumbo a Tokio, junto con mi amiga Gaby López, en estos que van a ser mis últimos Juegos Olímpicos. Muchas gracias al Comité Olímpico y a todas las autoridades pertinentes por esta designación. Sigo entrenando muy fuerte para darlo todo en Tokio y ganar esa medalla por Yucatán y por México.
23: Y cuatro años ya para el experimentado Rommel Pacheco, y sí serán sus últimos Juegos Olímpicos. Mucha suerte, ojalá, ojalá se pueda traer esta disciplina de clavados muchas medallas. Van con carro completo, van con representantes en los 12 eventos que tendrá esta disciplina. Actividad en el básquetbol de la NBA y en un juegazo. El equipo de Atlanta venció 116 a 113 a los Bucks de Milwaukee para tomar ventaja de 1 a 0 en la final de la conferencia del Este. Gran actuación de Troy y Young, 48.7 rebotes y 11 asistencias de la mano de Young pues ganó este equipo de Atlanta ayer por la noche, repito, en un juegazo. Así es que uno por ser Atlanta en el compromiso que es a ganar cuatro posibles siete duelos en la final de la Conferencia del Este. Mientras tanto, en actividad del béisbol de las grandes ligas, el pitcher mexicano José Urquiri... Logró su sexta victoria en la temporada a cambio de tres derrotas. El Mazatleco se impuso con los Astros de Houston 13 carreras por cero a los Orioles de Baltimore. Se tiró un juegazo Urquiri, lanzó por espacio de siete entradas completas. Solamente le conectaron tres imparables, regaló una base por bolas y ponchó a seis enemigos. Gran actuación el día de ayer de José Urquiri, Mientras que en otros resultados, vuelo apretado y de patazos. Los nacionales de Washington 13 por 12 sobre los Phillies. Los Tigres de Detroit vencieron 6 por 2 a los Cardenales. Mientras que los cerveceros de Milwaukee se impusieron 3 por 2 a los Diamondbacks de Arizona. Pues algunos resultados el día de ayer allá en el béisbol de la Gran Carpa. Mientras que aquí en Liga Mexicana arrancaron pues arrancaron nuevas series y por lo pronto el equipo de los Diablos Rojos apaleó 11 por 1 a los Piratas de Campeche y se mantienen como líderes de la zona sur y es que pues los diablos, los diablos ahí van caminando en esta, en esta campaña, que es muy corta, hay que recordar, 66 juegos para cada novena. Sergio Lupita, amigos la auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día, yo como siempre les mando abrazo a la distancia.
2: Pues muy bien, mi querido Julio Romero, un fuerte abrazo.
23: Bonito día.
18: Son
2: las 9 de la mañana con 44 minutos.
18: El arte debe reflejar los cambios originados por la ciencia y el desarrollo tecnológico, precisamente porque debe continuar su evolución, y su evolución es la del hombre y sus problemas. De este modo se convierte en un alimento esencial y complementario para el equilibrio de una civilización donde el humanismo puede encontrar un lugar. Tal vez por ello mi camino en la pintura ha sido el de la figuración. Mi pintura está habitada por las formas de nuestro mundo visible y como centro de ellas, por el hombre. Naturalmente, esa presencia de las cosas en mis cuadros no es a través de la copia, sino de la deformación o transfiguración poética encaminada a
3: la voz de Rufino Tamayo, el pintor mexicano, en su discurso de ingreso al Colegio Nacional en 1991. Este 24 de junio se cumple ya 30 años de la partida del pintor mexicano y para conmemorar el aniversario luctuoso, el Colegio Nacional celebrará una mesa de homenajes con varios expertos y siempre nos da mucho gusto escuchar y platicar a Teresa Vicencio, secretaria administrativa del Colegio Nacional. Teresa, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días Lupita,
24: buenos días Sergio, buenos Teresa. días a todo el auditorio. Qué gusto estar aquí.
2: Bueno, es un uh, es un discurso además uh, importante porque pues lo pronunció muy poco antes de morir, ¿no es así?
24: Sí, prácticamente pues un mes antes que estuvo ahí en una en una ceremonia eh, solemne en, en el aula mayor del Colegio Nacional. Estuvieron por ahí presentes el licenciado Víctor Flores Olea, que era entonces el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, estaba el rector de la UNAM, que era el, 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 el doctor José Sarucán, y bueno, quien dio pues la salutación, la bienvenida a Rufino Tamayo fue don Héctor Fixamudio, y después, como es en el protocolo de los miembros que ingresan al colegio, contestó su lección inaugural, que es el nombre que se le da a este discurso de ingreso el doctor Jesús Cumate, de manera que fue un evento que a la luz de los años pues sí lo vemos con un con una gran relevancia histórica y pues sobre todo este discurso que es como un como un manifiesto de, del artista en relación a la función del arte, a la relación del humanismo con, con, con la producción artística, en fin creo que creo que es muy muy interesante esta revisión a tres décadas.
3: Cuéntanos de esta revisión precisamente tres décadas, de esta mesa de, de homenaje con varios expertos.
24: Sí, bueno, además este, este homenaje se vuelve para nosotros doblemente entrañable, porque quien lo dejó todo organizado fue ni más ni menos que el maestro Vicente Rojo. Mm. Él fue el que lo tenía presente y él fue el que dijo, vamos a organizar, son 30 años de la partida de Rufino Tamayo, y ahora retoma esta estafeta en la organización, quien también estaba considerado por el maestro rojo para participar, pero pues ahora le toca también coordinarlo, el arquitecto Felipe Leal, él estará ahí coordinando y además él hará una intervención para hablar de los murales de Tamayo y su integración a la arquitectura. Estará también por ahí la maestra Mónica López Velarde, que estará hablando de los de la vida bueno del, del maestro Tamayo en el Colegio Nacional es decir lo que otros miembros del Colegio han dicho de Tamayo y lo que Tamayo eh, dijo o, o qué relación tuvo con otros miembros del Colegio Ingrid Zucker la maestra Ingrid Zucker ha escrito realmente una biografía muy buena de Tamayo también estará ella en la mesa el maestro Fernández eh, Fernando González Cortázar hablará sobre un escrito que él hizo un año después que, de que murió Tamayo, donde se está discutiendo este asunto de si Tamayo era un gran artista nacional o si Tamayo era un artista internacional, ¿no? Como esta discusión, además también muy como también de esa época y que la está trayendo de nuevo a la mesa ya con esta perspectiva histórica. Estará también Jaime Moreno Villarreal que hablará sobre eh, las figuras humanas en la obra de Tamayo. Entonces, pues es una mesa muy variada, que va a ser en muchos sentidos muy enriquecedora.
2: Pues, eh, ¿qué es? Cuéntanos, no todo el mundo sabe qué es el Colegio Nacional. ¿Qué es?
24: Bueno, el Colegio Nacional, digamos que es la Academia de las Academias. ¿no? Es eh, el, el, un, 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 una instancia del Estado mexicano que reúne a, hasta 40... Eh, grandes grandes hombres de las ciencias, de la cultura y de las artes destacados que se han, que se han hecho relevantes por sus aportaciones en sus propios campos de estudio y de investigación, eh, a diferencia de, digamos, por ejemplo, de la Academia de Medicina o de la eh, Academia de la Lengua, el, el colegio reúne a, a personas de diferentes disciplinas, entonces se hace que el trabajo multidisciplinario pues sea sea muy rico. Ellos tienen eh, el privilegio de ingresar al colegio que se eligen entre pares, son los mismos miembros que ya están que van invitando a quienes a quienes llegan, es una es un nombramiento perenne, es decir, se pertenece al Colegio Nacional, digo, al menos de que alguien renuncie, se pertenece al Colegio Nacional, eh, pues ya de por vida. Es por esto que eh, cuando alguien lamentablemente fallece, entonces los miembros sustituyen ese espacio que queda libre y van ingresando eh, nuevos miembros, ¿no? Hasta hasta ser 40 están obligados a dar textos para publicaciones y a, eh, pues esto, dictar conferencias, organizar mesas y actividades de divulgación de la ciencia, de las artes, de la cultura.
3: Muy bien, pues Teresa, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana justamente en el aniversario luctuoso.
24: No, y muchas gracias a ustedes, por ahí los esperamos en la mesa de lunes y este fragmento que ahora ustedes están dando a conocer, eh, pues es un fragmento que se digit es un discurso eh, cuyo fragmento ahora ustedes pusieron al aire, se digitalizó también gracias al apoyo de la Fonoteca Nacional, de su, de su director Pavel Granados, a quien desde aquí le mando un afectuoso saludo y a partir de lunes lo podrán escuchar completo en la página del Colegio Nacional.
3: Muy bien, Muy muchísimas bien. gracias. Gracias, Gracias, Teresa. Gracias a ustedes. Gusto Hasta luego. También nosotros le mandamos a Pablo Granados muchos saludos. Sí,
2: verdad. Entrañable, sí, amigo. Sensacional. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Gastrolab con el chef Israel Arechiga. Mi querido Israel, digo, ahora no te tenemos aquí. Qué rica estaba esa galleta con chispas de chocolate que me diste ayer, debo reconocer. Queridos,
21: todavía nos la estamos saboreando. ¿no? Imagínate. Yo creo que vamos a tener que hacer algo por ir a la cabina al menos dos
2: o tres veces por semana. Este, <ríe> yo yo voto a favor, eh.
3: No te veas, no te veas presionado. Bueno, no, ha no. sido
2: decisión unánime entonces. <ríe>
21: <ríe> bueno, pues qué gusto saludarlos y ahora con las lluvias que, que ahora sí ya llegaron para quedarse no como no como a principios de año como que estaban ahí bien intermitentes ahora sí que las lluvias ya están en serio. Pues ya se empiezan a llenar los mercados, ya se empiezan a llenar los tianguis, los restaurantes, todas las cocinas de los hongos de temporada, de los hongos silvestres de lluvia. Y realmente es es un universo el tema de los hongos. Así como tenemos el reino animal, el reino vegetal, pues también el reino fungio, el reino de los hongos es enorme. Entonces no podríamos hablar o sería imposible dedicarle cinco minutos, diez minutos, una hora o un día completo a los hongos porque de verdad la variedad es infinita. Entonces hoy les voy a platicar de uno en particular que en México lo conocemos como pambazo. Aunque el nombre científico son los boletos, la clasificación de los boletos, los comunes en México que podemos encontrar son los boletos aéreos o edulis. Estos hongos pambazos son de los primeros en aparecer con las primeras lluvias y tienen muchas cosas muy particulares. La primera de ellas es que es de esas setas que, que alcanzan tamaños enormes. Parecen de verdad los hongos de los pitufos porque ves unos hongos que pueden medir hasta 30 centímetros de largo y, y tienen tienen una campana o tienen un sombrero igual de 20 o 30 centímetros de diámetro, son unos hongos enormes de carne blanca que son deliciosos y que les voy a platicar muy rápidamente cómo es la coleta. Se tienen que levantar los hongueros desde la, desde la madrugada, tardan en caminar de 5 a 7 horas y una vez que los van encontrando los tienen que limpiar en el sitio con la misma jarasca y tienen que sacudirlos ligeramente con mucho cuidado para que las esporas se rieguen. Estas esporas se siguen regando por todo el bosque y posteriormente, cuando haya condiciones correctas el siguiente año, estas mismas esporas son las que germinarán y seguirá el ciclo de los hongos. La temporada apenas empieza, eh, les seguiré hablando de todos los hongos conforme vayan llegando los nuevos, los nuevos hongos. Vendrá el duraznillo, vendrán las colmenillas, viene una cantidad infinita, pero bueno. pues Por, por ahora tenemos esto que son los pambazos, hay que disfrutarlos. Y como todos los jueves, les recuerdo que mañana, mañana, día viernes, en la edición impresa del Heraldo de México sale Gastrolab y nos escuchamos sábados y domingos en punto a la una de la tarde.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Israel. Un fuerte abrazo. Bueno, pues uh, son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Sabes qué, Guadalupe? ¿Qué Se pasó? nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana, viernes, día de fiesta.
2: Sí, cumplimos dos años al aire, dos años en el Heraldo Radio y. Te acuerdas de este cafecito que nos echamos con Franco Carreño, el director del Heraldo, sí, como en no. que, como en, dice, lo sorprendente es que en cinco minutos ya teníamos, ya teníamos un acuerdo. ¿Sí? Que bueno. Yo, yo
3: la verdad es que salí de ahí y dije, ¡ah caramba ya! Bueno, <risa> ya, ya estoy platicaremos en otro lado.
2: <risa> ya platicaremos más el día mañana, de mañana. mañana. Hasta mañana, gracias de todo corazón. <música>
8: No olvides, hermano, vos no vez no hay que jugar Por una cabeza, me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al cura río...
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.